0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Quique Galdeano. Soy muy vocal en temas LGBTs. Eh, de Chavito, ¿cuándo dijiste no me
1: gustan las niñas? No, no, es lo mío. Mi papá se enteró cuando pasó, realmente cuando pasó lo de Enrique Guzmán. México es el segundo país con más crímenes por homofobia. La gente no, no quiere aceptarse por el temor al que dirán. Y me dijo, Enrique, ¿andas con David? Y yo me acuerdo que la psicóloga me decía, mira, no está mal que juegues con muñecas, pero eh, está, están todos estos juguetes, ¿a cuál te gustaría jugar? Y yo le decía, quiero jugar a la Pinola. pero no sería quien soy si, si no me hubiera salido de la caja, como dicen, y decir, bueno, pues esto soy y no tengo por qué estar avergonzado tampoco. No, no lo culpo tampoco a mi papá, porque pues creció <coughs> evidentemente en un ambiente...
2: Viva Aerobús. Pest Buster's. Mariachelas Restaurant Botanero Bar. La Matriarca Antojería. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a. Quique Galdeano, qué gustazo, güey.
1: ¿Qué pasó? Actor, mijo?
0: conductor, eh, podcastero. Eh, ¿no, te gusta, ¿No te ya? gusta la, la parte de, de activista?
1: La verdad, no, porque ah, la gente se, se pone. Los, los que se consideran activistas se ponen así. Sí, no sé por qué. Pero,
0: ¿cómo le llamarías? Pues
1: eh, yo creo que soy muy vocal en temas LGBTs. Eh, y eso ya, puede ser, ¿no? como un
0: líder de opinión.
1: Pues, pues... Porque pues, si sí. te mucha gente. Sí, sí, sí. Influencer sí. y demás. Influencer, empresario ya. ¿Qué, qué estás haciendo? Bueno, ahorita
0: llegamos a ese punto. Vámonos por, por partes. ¿Naces en Monterrey?
1: No, nazco en la Ciudad de México. Ok. Eh, el 19 de abril de 1985. Soy
0: Aries. Vean Como nada. Luis Miguel, es, puro wey, sol. Wey,
1: pero está cañón porque
0: eh, yo hace 10 años tenía tu edad. Y me había bien jodido, güey. Mi ahijado que produce este programa, tiene tu edad y se ve bien jodido. ¿Cuál es el, cuál es el secreto, güey? Semen en la
3: cara. <risa>
1: Pero, no, no no digo pero, la verdad es que no hago no, no me pongo ni cremas digo ya empecé con el Botox uh -huh. no este pero pues nada más o sea no 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 he hecho otra
0: ¿Qué, cosa. qué año hicimos lo de Peter Pan 2008
1: yo creo que 2007 una cosa Dos, así no sí, a sí. ver ustedes que lo tienen pero, no, el tiene, pero no pero no dice no, no, la fecha. no dice 2007 hicimos según aquí con Roger 2008, González Roger González 2008 porque 2009 en la
0: reposición ya no estuve porque uh -huh. yo estrené Cavernícola ya que estuvo Carlos Salgara 2008 que le mandamos un saludo a, a Carlos que estuvo el de, de Garfio Ajá. Ah, claro 2008
1: Estamos hablando de hace 16 años. 16 años hicimos teatro aquí y en te Monterrey. Te ves igual, güey. Y pues Roger también. que, que Si ve Roger esto, me tienes bloqueado. No sé por qué. Nunca he entendido por qué. ¿Qué, qué. ¿Qué hiciste? No tengo idea. A mí no me
0: sigue ni nada. ¿No? Eh, y hace poquito subí o me encontré una foto de, de Peter Pan y lo etiqueté. Vio la historia y... Bueno,
1: de repente <risa> ya... Ni like, ni de like. repente, De repente se pone... <risa> ah, pues güey, que... ¿Quién sabe? No ¿no? Creo que es chido que le vaya muy bien. Sí, ya huevo. Naces entonces en la Ciudad de México Ciudad de México Y luego estuve dos años ahí Mis papás eh, mudan a mi papá a San Luis Potosí Ahí uh -huh. nace mi hermana Están como una semana Y nos venimos para acá en el 89 Ok. Ya a vivir a, a vivir, Monterrey. A vivir a Monterrey. ¿A qué se dedicaba tú o a qué se dedica tu padre? Mi papá ya es jubilado ahorita, uh -huh. pero él trabajó 40 años en, en eh, Banamex. Ok, banquero. Eh, sí, fue, fue ejecutivo de, de Banamex, ejecutivo de cuenta, y, y es un chingo mi papá. No. ¿Y tu mamá? Mi mamá es química, se graduó de la UNAM de química uh -huh. farmacobióloga pero eh, pues nunca ejerció y, y sí, fue ama, a la fama de casa sí exactamente tu hermana es más chica que tú mi hermana tiene eh, cuatro años me, sí cuatro años menos y eh, acaba de ser mamá acaba de ser mamá ya soy Muchas tío bueno la verdad es que eh, ver a mi a mi a mi sobrina a Isabel híjole chillé no o sea no, no, está está muy cañón ser, ser tío y sí es una es una forma diferente de ver el amor también Ajá. ¿no? Sí, está, está bien padre Digo, la verdad es que Lo bueno es que lo, lo, Los tienes Pero no son tuyos Entonces es, Sí, los disfrutas Sí, sí los padre. disfrutas Pero, pero sí y, y te quitas de la bronca güey. Yo no podría O sea, la verdad es que Sí, no no, sea, ¿No te gustaría ser...? No, hacer... fíjate que no. no Se me pierde todo, todo, todo. Por el sí, déficit de atención, va. de repente, ¡ay! ¿Vas ¿Y a niño? al niño? La no, ¿para qué, para qué? ¿Estudias aquí en Monterrey? Eh, estudio aquí en Monterrey, eh, en, siempre en colegios maristas, okay. en el Instituto Franco Mexicano. Ahora entiendo de San Pedro. tantas
0: cosas, güey. Híjole,
1: En el Instituto Franco Mexicano, luego en el CUM, Ajá. en Insurgentes. ¿El colegio único? El colegio <ríe> único de... de, de sí, a medida, Siempre decían, ¿no? Pues decían. E ese era el... ¿no? Esa era, era la el, madreada. La madreada. Y, y pues la verdad es que, eh, pues sí, después de ahí me fui a la, a la Universidad de Monterrey, a okay. la de. ¿Estudiar? Estudiar comunicación. Uh -huh. eh, la verdad nunca he sido bueno con los números. Ahora ya con, con la empresa pues te, te obligas, ¿no? Pero la, yo, yo quería una, una eh, carrera que no me demandara números. Y comunicación fue perfecta. Mi mamá, me acuerdo, la voy a, le voy a dar un quemón aquí, me decía... Eh, es que porque vas a estudiar eso? Fíjate el prejuicio, ¿no? Tú quieres ser actor y de eso te vas a morir de hambre, no sé qué, entonces está cañón, ¿no? Ahora ya mi mamá ve todo lo que, lo que hago y pues es la más orgullosa, ¿no? Claro, pero, pero... que
0: finalmente también incluso mis papás que se dedicaban a lo mismo. Uh -huh. Mi papá toda la vida en televisión y radio y presentaciones, mi mamá, el cine, las películas. Cuando yo les dije que quería ser actor, no querían, güey porque saben que también es muy difícil.
1: Es muy difícil. O sea,
0: como cualquier otra carrera. Claro. Porque, pero ellos habían vivido esa carrera y preferían que, que, que buscar algo, algo más seguro, ¿no? Pero claro. también con ese ejemplo, pues, pues no cómo tenemos no. como decirme que no. Y siempre me apoyaron, afortunadamente, y, y hasta la fecha. De, de Chavito, ¿qué, ¿qué caricaturas veías, güey?
1: Híjole, los Thundercats, halcones okay. galácticos, eh, el mago de Oz, esta de Dorita. O sea, todas, todas esas como caricaturas que ya son de chavos rucos, ¿no? ¿no? Este, Totalmente. Eh, los Power Rangers, programas de, de televisión como, como los Power Rangers. ¿Qué eh, otra cosa, pues veía mucho también las muñequitas Elizabeth y todos estos... estos pues eh, regios, ¿no? Que, que, ¿Que, que te, están pipo. ¿Te tocó ¿no? pipo también? Me tocó pipo, ¿no? Eh, hace poquito estaba viendo un, un video de Roberto Carlo ahí, chamaquillo, ¿no? De Chavito trabajando, Wendy, ¿no? To, todos Wendy estos, estos. niños, Jex Flores, ¿no? Que era mi compañero en el CUM. Eh, Marco, que después estuvo en la academia, Marco, este, ay, More, Marco okay. Moreno. Eh, o sea, como que crecimos. Mucha mucha bandita que, que después se fue a... A, a la Ciudad pues, a de triunfar, México. ¿no? Mario sí. González de la Academia. Y claro. Todos. Y muchas gracias. De Chavito, ¿tú sabías que querías ser actor? Eh, siempre fui como... Uh, fíjate, yo creo que... ¿Te acuerdas de Cine Permanencia Voluntaria sí, en el claro. Canal 5? ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho estar viendo esas películas que repetían y algún domingo salió Moonwalker de Michael Jackson. Y cuando lo vi, me volví loco. O sea... Cómo bailaba, cómo cantaba. De hecho, me hice muy fan ¿no? de Michael Jackson. Y ahí empezó todo. ¿no? Me, me vestía y ponía el ventilador y el... Ah, ¿no? O es sea, que, me, me creía que, Michael qué Jackson. ¿Qué artista era Michael Jackson? Era, es para mí el, el artista, yo creo que más completo ¿no? que ha existido. ¿no? El, el, es mi ídolo.
0: La y, y la gente que no se acuerda de él, se acuerda cada año en el Super Bowl porque siempre dicen, el mejor espectáculo era el de Michael Jackson. Y dicen, Pero no hay manera de comparar... Un artista de ahora que puede estar de moda uh -huh. a un clásico o un maestro como lo fue Michael Jackson. Sí, no. Yo siempre platico que cuando salió el disco de Thriller, todavía no nacías. Wey.
1: No, creo que fue ese, ese año, 85.
0: <ríe> Yo le, le, le dije a mi jefe que me llevara a comprarlo el día que salió. Y entonces yo tenía el disco de Thriller de Michael Jackson. Y yo era fanático. Y con mis hermanas bailábamos la coreografía. Y, Está muy bueno, cañón. Michael Jackson es Michael Jackson. ¿no? Siempre, siempre, siempre lo será. será. Exactamente. Y cuando fui a ver el, el, el One. ¿Cómo se llama el One? ¿En ¿El Las, One? Vegas? Las Vegas? En no, Las Vegas. Yo también lo vi. No, no
2: lloré y la chingada. O sea, y el holograma y todo el despacho. Emocionado. Y, sal,
0: y sales queriendo hacer los pasos y todo. todo. Ves los, los
1: trajes ahí, los que soy.
0: Y entonces te gusta eh, esa película admiras a Michael Jackson y dices, yo quiero
1: ir por este lado exactamente no eh, después pues siempre siempre me pasaba que con mis a mis primos como que les decía, yo, yo yo dirigía no eh, vamos a hacer esto pero yo soy esto eh, soy este pavo ranger y después vamos a irnos a patinar y siempre lideraba como como las cosas no tanto en la en la escuela eh, no sé, siempre fui muy despierto. Creo que tiene que ver la hiperactividad, ¿no? Sí, del, claro. Del, del... No y, y
0: personalidad, porque cada quien tiene la uh -huh. suya. Y tú eres extrovertido y siempre, siempre la sonrisa siempre para todos lados. Uh -huh. eh, de Chavito, ¿cuándo dijiste no me gustan las niñas? No, no es lo mío.
1: Yo siento, mira, eh, yo me acuerdo mucho que estando en El Franco, eh, mis papás me llevaron a una psicóloga. Uh -huh. eh, que me acuerdo que la psicóloga me decía: Mira, no está mal que juegues con muñecas, pero eh, está, están todos estos juguetes. ¿A cuál te gustaría jugar? Y yo le decía, quiero jugar a la pirinola. No, no es pedo, ¿eh? O sea, sí es la, sí, la. Pues desde chiquito me gustaba la pirinola. No, así, la, la otra, la de la de verdad, ¿no? Eh, y, pero me acuerdo mucho de eso. Ya después, mi papá en algún momento me dijo: Eh. Antes de, de saber, ¿no? De, de yo decirle que era gay. Me decía, qué bueno que nos fuimos de con tu abuela. Porque si no te iba, te iba a ser maricón. Y imagínate crecer con, con ese tipo con ese, de claro. mensajes, ¿no? O sea, porque yo ya, yo ya sabía, ¿no? Y, y, y era una anécdota que él sin saber, evidentemente, pues lo dices. Y ojo, me quiero, me quiero centrar en esto porque imagínate Fer... Que fuera al revés, ¿no? Que, que tú estuvieras en un, en un mundo donde lo homosexual es lo, lo normal, entre comillas. Entonces tú creces eh, con este tipo de comentarios, ¿no? Eh, de que qué bueno que nos fuimos eh, con, con, de con tu abuela porque pues eres, digo, no te voy a hacer heterosexual o buga, ¿no? Como, sí. como, como comúnmente lo dices. Yo iba, me acuerdo mucho, a las, a las comidas y era, pues ya sabes, ¿no? Puto, maricón, o, seas, o sea, es eh, y creces. Sintiendo que eres pues que eres un, una cosa bizarra que está mal, ¿no? que está mal, o sea, que, cre que creces que, pensando que, 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 es, que no vales nada y que, que, que... que... está muy cabrón, claro. Está muy cabrón este tipo de mensaje, eh, y sobre todo porque pues, no había información. No lo culpo tampoco a mi papá, porque pues creció <risa> evidentemente en un ambiente sumamente machista, eh, y, y pues al final hoy está en otro lugar, no gracias a la información
0: finalmente eso es lo que quiero platicar el día de hoy porque hay muchas personas eh, que nos están en este momento escuchando y que en las redes, tú lo sabes mejor que nadie que te has dedicado a las redes muchos años, que la gente puede llegar a ser muy cruel en las uh -huh. redes, decir mensajes muy fuertes uh -huh. y muchos de ellos es también por falta de información, no por falta de empatía. Claro. Hay gente que sí será por falta de empatía, cada quien tendrá su, su crecimiento, no justificamos su acción, pero... Cada quien es libre de pensar lo que quiera.
1: Definitivamente.
0: Pero siempre la tolerancia y siempre el respeto, respeto. debe eh, ser para cualquier lado. Wey.
1: Exactamente. No, o sea, por ejemplo. Ya lo yo, que cada
0: quien haga en su cuarto es muy su pedo.
1: Es lo que yo, yo digo, por ejemplo, tal vez yo no sea la persona. Bueno, en algún momento estuve en el coro de la iglesia de San Jerónimo, ¿no? O sea, ahí, ahí me enamoré de mi primer novio. Saludos, David. No voy a decir apellido porque luego. Eh, y, y es bien, bien padre, ¿no? Porque yo también, yo también estuve en escuelas maristas, ¿no? O sea, te enseñan a, bueno, no me, no me enseñaban eh, educación sexual, pero yo creo que es bien importante porque hoy en día justo eh, hay, hay mucha resistencia ¿no? a la información, pero yo creo que la información es poder. Yo creo que no estaría tan pleno si no hubiera dejado tantas cosas que me enseñaron, no? Eh, incluso eh, pues mis padres. No sería quien soy. Evidentemente todo me ha ayudado. Uh -huh. Pero no sería quien soy si, si no me hubiera salido de la caja, como dicen, y decir, bueno, pues esto soy y no tengo por qué estar avergonzado tampoco.
0: Eh, de ahí te mandan con la psicóloga y empiezas esto de, de la pirinola y demás. Pero va creciendo. Creciendo. Y también va creciendo. Tú te vas dando cuenta más de la, de la situación uh -huh. y tus papás... ¿Qué, ¿Qué reacción tienen?
1: Pues fíjate, no, nunca, nunca eh, se habló. Nunca se habló. Eh, tal vez la psicóloga, ¿no? Porque, según mi papá, yo era muy amanerado. Mi tía Rosalba, que le mando un saludo, eh, trabaja conmigo. Eh, ella me decía: Mira, yo desde que naciste, yo sabía que, que tú traí, tú eras especial, ¿no? Te ponías al lado de, de, de ti, de, de mí y de tu tío Armando, y bailabas tímido de flans. Y güey, yo sabía lo sabes, ¿no? Muchas veces los papás pues lo niegan, ¿no? Porque pues prefieren no lidiar con este tipo de, de, de cosas, con una orientación sexual diferente que en ese momento me imagino que pues sí, no, no había nada de información y has, te imaginas lo peor, ¿no?
0: Has estudiado mucho el tema y has hablado con todo tipo de expertos en esto. Hay quien nace, se hace o cómo es
1: este. Yo creo, yo, la verdad es que no importa. O sea, ¿qué se hizo primero el huevo, o la gallina? Sí, pero el, el chiste, pero digo, digo, que es mucha lo... gente, a mucha gente sí le importa si se hacen o no. Yo creo que el mayor miedo es por cómo eh, la gente no, no quiere aceptarse uh -huh. por el temor al que dirán. Eh, Fer, México es el segundo país con más crímenes por homofobia. Está muy cañón. Transfobia, lesbofobia, después de Brasil. Eh, acabo de leer un, una cifra que a mí me impactó matan a una persona lgbt en Brasil cada 29 horas Ay, por no. el simple hecho de ser por eso es bien importante esto que te, te, te estoy diciendo no imagínate que volteemos la situación donde en un mundo que es heterosexual y que está hecho para personas heterosexuales eh, sea al revés no O sea, lo normal sea lo, lo gay y de repente a ti por ser heterosexual no te, te corren de tu trabajo no te dejen subir, eh, te maten, te discriminen por ir de la calle, en la calle con tu chava, ¿no? Te griten, ¡ah, pinche heterosexual! O sea, pinche... ¿no? O sea, dices tú, güey, ¿por? Yo no escogí esto. Y a, y a lo que voy es, si yo no creo que la gente lo escoja, ¿no? O sea... Yo no le diría que ya he, he aprendido, ¿no? Por medio de la sexualidad, que no se dice preferencia sexual, porque sí, tú no lo prefieres. Es una orientación sexual, como la heterosexual, y tal vez con el paso del tiempo puedes probar y te puede gustar y de repente, pues, podrías hacer, hacerte bisexual o simplemente eh, no. ¿no? Creo que es dependiendo de, de la situación.
0: Pero la mayoría de, de este país está regido bajo las normas sociales y de la religión, uh -huh. que es, eh,
1: hace un estigma de todo esto. Exactamente. Mira, por eso yo me alejé mucho también de, de la religión. Eh, me acuerdo que en el CUM nos, pues no nos obligaban, pero sí nos decían: es tu deber irte a confesar, ¿no? Y en algún momento el padre me acuerdo que me hacía preguntas muy incómodas, ¿no? Es, ¿te masturbas? ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo haces? O sea, entonces llega un punto en el que dices tú güey, ¿por qué me está preguntando usted señor eso? ¿Qué le importa? ¿No? O sea eh, eh, no sé, de repente lo pienso y digo, güey, hay muchos casos de sacerdotes, ¿no? O sí, sea, que, aquí,
0: que, aquí estuvo con nosotros el Padre Juanjo y platicamos de, de muchas de estas cosas
1: y que también no podemos etiquetarlos No, no se puede generalizar claro, no porque Yo me alejé de eso no uh -huh. eh, y, y aquí es donde yo creo que el respeto es muy importante me alejé de muchas cosas porque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de la institución, ¿no? Pero a mis papás les hace mucho bien la iglesia. Y esto no quiere decir yo respeto a ellos. Creo que aquí es donde, donde tenemos que aprender, ¿no? O sea, tanto la comunidad LGBT a no estigmatizar eh, y las personas que no, que no comulgan también con lo que hacemos... Oye, ¿sabes qué? Mientras no le hagas daño a nadie, uh -huh. está perfecto. Tú puedes creer en lo que quieras. Y ellos me han enseñado justo a no estar en el extremo porque evidentemente hay mucha gente que aborrece a la iglesia. Y yo no, simplemente es, para mí no me funciona. Respetas pero a los si que mis sí. Papás, si los claro. papás quieren hacerlo y los hacen mejores personas, que eso es lo más importante. Adelante, ¿no? Cree en Dios, cree en Buda, creen lo que tú quieras. ¿Tú eres creyente en algo? Yo creo mucho en, en el universo, en fuerzas, en. Energías. En energías, eh, pero sí, definitivamente no, no. Pero si nos
0: cuestionamos más para allá, ¿de dónde venimos?
1: Mm, no lo sé. O sea, la verdad es que sí, platicaba, no. Platicaba, no. Te voy a decir una platicaba cosa, platicaba creo que unas... sí, me, sí me cuestiono, ¿eh? Sí, De repente. Sí, claro. Es
0: que es más fácil creer. Uh -huh. O sea, literalmente es más fácil creer y llevar una guía Porque finalmente lo que, lo que sucede en una eh, religión Cualquiera que sea, pues es una guía uh -huh. para un buen ser claro. Porque todas las religiones Tienen el mismo principio y, y de ser mejores uh -huh. eh, Platicaba con, con una persona
3: eh,
0: con, <risa> <risa> con, con otros dos amigos Y estaba cuestionando eso Que de dónde venimos, bla, bla, bla Porque no es creyente Y entonces una persona de mayor edad Más inteligente, con más historial de vida, le dice, cuando ya no le encuentra respuesta, ahí es donde viene una divinidad. Porque ya no hay un... O sea, dices, ok, ¿de dónde venimos? Ok, que hizo el choque de los planetas y se generó la vida espontánea. Ok, ¿y quién generó el choque de los planetas? ¿Quién generó los planetas? Uh -huh. Y si te vas más para allá, es donde dices, a lo mejor hay algo más arriba.
1: Seguramente habrá. General. No, y seguramente habrá. no O sea, yo creo que son... Digo, pues es fácil, yo soy católico. Que <risa> me quita broncas. No, pues sí, <risa> digo, está bien, pero yo creo que, que al final nunca lo sabremos. Digo, hay teorías y lo que claro. sea, pero, güey, pues, nadie estuvo ahí.
2: Botanero Mariachelas es tu mejor opción para celebrar tu cumpleaños aniversario o cualquier evento social porque cualquier momento es para festejar, ven a Botanero Mariachelas aprovecha nuestras promociones todos los lunes, martes y miércoles las cervezas a 25 pesos todo el día y jueves, viernes y sábado de 1 de la tarde a 7 de la tarde nuestras cervezas están a solo 25 pesos organiza tu fiesta en nuestra terraza donde tú pones la gente y nosotros el ambiente, recuerda que con Contamos con todas las medidas de seguridad para que tú y tu gente disfruten al máximo de tu evento. Estamos ubicados en Melchoro Campo 515 entre Escobedo y Zaragoza, en el centro de Monterrey. Contamos con deliciosos paquetes a solo 199 pesos. También puedes traer tus cortes de carne y aquí te prestamos nuestro asador para que se arme tu carnita asada. Búscanos en Facebook e Instagram como Botanero Mariachelas o envíanos un WhatsApp al 8180-635-989 y separa tu lugar para tu fiesta. Botanero Mariachelas es tu mejor opción.
1: Creo que cuando empiezo a, pues a tener sentimientos por el primer niño no, en la UDEM, yo, y fíjate, fue el... Te voy a contar cómo fue. Yo venía bajando las escaleras. Yo iba en tercero de prepa más o menos y él acaba de entrar. Bajo las escaleras, lo veo, volteo y él voltea. Y dije... ¡Flashazo! Dije, ¿qué es esto? como qué, ¿Qué pedo? Me enamoré, ¿no? Resultó que vivía también en mi, en mi colonia. Eh, yo en ese momento, pues, mis papás me llevaban. No 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 había lana como para mandarme en el, en el transporte... Eh, de la escuela, y conseguí un pase. Resultó que este niño cantaba, este, luego vi que estaba en, la, en, la, en el coro, y ahí nos enamoramos y tuvimos una relación de tres años, más o menos. ¿no? Pues, sí. Totalmente oculta. Totalmente oculta. Nadie, era, pues sí, era mi amigo, no pero pues sí, con él literal viví muchas cosas, ¿no? eh, que yo no sabía.
0: En, en este momento, cuando vives una relación así de, de oculta, tus papás, digo, lógicamente ven, oye, se está juntando mucho con el amiguito. Si desde niño están diciendo que eh, es muy modosito,
1: ¿qué es lo que, lo que...? Que la terapia me lo quitó, ¿eh? Me quitó tal vez era la, lo amanerado, uh -huh. pero pues la orientación no, no se quitó.
0: Pero no te dijeron nada de que... No,
1: era como el, mi, mi amigo hasta que mi hermana nos cachó. Ok. Y cachó unas conversaciones allá por el por el ICQ. Messenger. Ah, por la ICQ. No, sí, literal, por la ICQ. Ah, el, ah, ah. Eh, y me dijo: Enrique, ¿andas con David? Y yo, sí. Y fue la primera persona sí. que se enteró, mi hermana. A los 14, ella tenía como 14 años. Yo tenía como ¿Y ¿Cuál siete. fue su reacción? Me abrazó. Qué chingón. Me abrazó, ¿no? Ahí empiezo eh, a. En ese momento, en mi casa, eh, pues fue, yo, yo tengo dos hermanos, ¿no? Mariana y Luis Felipe. Luis Felipe tiene parálisis cerebral. Eh, venía bien, pero una negligencia médica por angas o mangas no operan a mi mamá. Eh, Felipe se enreda en el cordón umbilical y tiene una hipoxia. ...nace muerto y lo revieron a los 20 minutos... ...y básicamente eso lo generó... Un, un, ...una parálisis... ...¿no? cerebral... Eh, ...te entiende todo... ...pero la parte del movimiento... ...del cerebro que, que, que regula el movimiento... ...y el habla, le afectó... ...entonces Felipe sí se, sí se... ...comunica, dice sí, no... este ...te mueve, ya oye el iPad... ...y busca como todo lo, lo que quiere ver... ...pero pues sí, o sea... ...evidentemente... Eh, ...fuimos creciendo con él... Y fue, fue bien padre tener... Te, yo creo que eso me hizo muy, muy humano, ¿no? O sea, nos enseñó a mi mamá a, a, pues a chingarle desde con él, con, con las terapias. Eh, desafortunadamente, pues cuando tú eres tú eres padre, ¿quieres lo mejor para tus hijos? ¿Mm. Entonces, mi papá, por pagar terapias y seguramente una mala administración, no pues vino un crack financiero y llegó un momento en la en la casa en donde yo me acuerdo de mi mamá que alguna vez dijo Enrique solamente es sardinas o sea a ese grado no eh, y mis papás pues me sacaron adelante yo no sé cómo lo hicieron no o sea en escuelas privadas de repente yo me acuerdo que no había no había pues teléfono mucho mucho tiempo llegaron a cortar creo que no llegaron a cortar la luz pero sí había había yo me acuerdo que una había época muchos de carencia. pedos, muchos pedos, no.
0: Eh, hay, hay mucha gente que está y pues eso lo vivimos todos porque ya sabes cómo es la gente ahí. Cada quien vive su problema porque no es una competencia de ver quién la pasó no, no, peor no, no, o no. así eh, y cada uno está cargando una historia diferente no, no. y tu historia es tu historia. Sí, claro. Digo porque la gente es buena para escribir.
1: La verdad es que eh, mucha gente piensa, no, pues es que este cabrón ya tiene la vida hecha ¿Sí? y mira, ¿no? no, no, la verdad es que a mí creo que nadie me regaló nada, ¿no? Este y, y, y he tenido gente muy, muy, muy cercana que me ha ayudado y que me ha dado la oportunidad de ser alguien en la vida y eso jamás en la vida se me va a olvidar, ¿no? Eh, sí, cuando viene todo esto de mi hermano, eh, pues mira, en mi familia, en la familia Galdeano Juárez, hay dos minorías, discapacidad y LGBT. O sea, está cabrón. ¿no? Claro, y ¿no? también
0: y tuvo que haber aprendido tu familia de, de la parte de la discapacidad, uh -huh. Para, para entender la parte de, de la
1: sexualidad. Exactamente, ¿no? O sea, mira, eh, volviendo un poquito a lo del primer novio, cuando, cuando yo, yo pensé que estaba solo en el mundo. Entonces llega este chavito que me enamoro y yo digo, Ay, no estoy solo. Entro por azares del destino a la universidad y empiezo a hacer teatro musical en la UDEM y... Siempre me gustó la bailada y la cantada. Siempre, siempre. Pero no sabía que era bueno. Entonces hago la audición, iba acompañando a dos amigos y creo que los dos no quedaron y yo quedé. Entonces fue como la primera vez que yo tuve contacto con gays, que ya estaban un poco más grandes, pero pues ahí me di cuenta que había un mundo que yo no conocía. Y ahí fue cuando empezó realmente... Digo, el corte al final con mi primer novio y ahí fue cuando empecé a, pues, a, a tener... Tiempo...
0: Eh, se enteraba Mariana por las conversaciones Ah, perdón ¿Y le dijo a tus papás?
1: No ¿No solo te abrazó y...? Me abrazó y ahí, ahí murió Mis papás no se enteraron Y ahorita te digo se, Mi papá se enteró Cuando pasó, realmente Cuando pasó lo de Enrique Guzmán Que ahorita si quiere que, que ahorita, o sea, es hace Nada, hace cinco años yo creo A mi mamá le dije, creo que dos días antes Digo, dos, dos años antes, más o menos Entonces, o sea es mucho más para acá, es más, ya, ya existía escándala. Entonces, o sea, sí, regresando un poquito al, al, a la universidad, pues ahí fue cuando empiezo a tener como mucho más contacto con más gays y con el medio y pues ahí empezó todo, ¿no? Eh,
0: el medio, hay muchas personas que son gays. Muchas, muchas. 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 Eh, es más, creo que los bugas somos una minoría Exactamente, no, sí <risa> sí, 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 o puede ser muy parejo o, o, además, o es muy parejo, pero sí hay mucho ¿Por qué crees que en el medio haya tanta persona gay?
1: Porque hay mucha discriminación Por lo mismo que los papás no quieren que sus hijos sean gays o lesbianas o trans, ya, deja tú Gays y lesbianas ya todavía lo entienden Pero si alguien dice, es que creo que soy trans La gente enloquece, ¿por qué? Porque les da miedo por eso es bien importante la visibilidad, Fer. Es bien importante porque cuando se dan cuenta que hay historias, por ejemplo, y me voy a poner a mí como ejemplo, ¿no? De alguien que, güey, pues la ha armado, ¿no? Eh, historias de éxitos, ¿no? Con Como como digo, hay muchos comunicadores que ni siquiera aceptan, ¿no? O sea, yo nunca he visto a, pues no sé, no, José, José Origel decir, güey, que es gay, ¿no? Pedro solo así. Pero pues sabemos, ¿no? Fabián, Fabián, este... Cuando, cuando lo golpearon... No, ahí, ¿eh? ¿no? Nunca, nunca dijeron nada. Y entiendo por qué. Entiendo que es una generación que les da miedo decir porque qué porque, porque han sufrido mucho, ¿no? Y, 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 y me gustaría... Creo que lo ideal
0: sería que no se tuviera ni siquiera que decir. Porque yo no tengo que llegar y decir, yo soy buga. Y tú claro, me digas, yo soy gay. Claro. O sea, sería cada quien hace... Desde mi mamá decía, cada, yo crecí con esa frase, cada quien hace su tamarindo de un agua fresca. Y cada quien hace de su vida lo que quiere mientras
1: se respeta al otro. Te voy a contar una anécdota de tu tía, María Victoria Llamas.
0: ¿De dónde la conociste la historia?
1: Ahí te va. Eh, nosotros en Pinbox, en, en, en mi empresa... Eh, produ eh, producimos muchos podcasts, ¿no? Que tienen que ver con la con la diversidad. Y en uno en específico de Omar Ramos, eh, donde él entrevistó a Álvaro Cueva, uh -huh. Álvaro Cueva contaba eh, cómo en, en los ochentas, cuando explotó la, la, pues, la epidemia del CIA, uh -huh. eh, había un nivel de censura irreal, en específico, en Televisa. Ella, tu tía... Eh, pues, para quien no sepa, es, es una gran fue una gran comunicadora periodista eh, que ella produjo uno de los documentales que está perdido y que estaría increíble que lo encontraran porque es, es parte de la historia LGBT. ¿no? Si Televisa ve esto, en verdad, búsquelo, porque seguramente es una joya. Es una joya que, que en este momento serviría muchísimo. Para sensibilizar.
0: Estamos hablando de hace cuarenta y hace tantos años. cuarenta y
1: tantos años. Entonces, básicamente, cuando ella termina el, el documental eh, y se lo enseñan, Álvaro Cueva eh, cuenta que ella misma contó que el tigre, eh, pues quien es el dueño de Televisa, la citó y le dijo, esto no sale, en mi canal no hay jotos. Y no salió. Y ella fue una gran eh, pues periodista que, que literal estuvo al, 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 al borde de todo lo que, lo que pasó, documentó, y no se habló nunca de esto jamás. Y ahí y, y esto te, te, te habla de, 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 la, de la tremenda homofobia que había dentro del canal. Yo, y
0: ahí te das cuenta, yo me sabía ¿no? la historia de una manera parecida que la mandan a hablar y, y le dicen «Esto está muy bonito». Eso está muy muy limpio. Eh, da mucha información. Más amarillismo. Y, y utilizando palabras muy discriminatorias. Uh -huh. Y le dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo cuáles? Pues digo, aquí hable de los, de o sea, los putos. Sí, aparte, sí, es que, es que, es que si la digo, me van a. La, no, no, no. Hay a, que, hay a mí que... lo que me, me preocupa es la monetizada, güey. <risa> bueno, esto lo corto digo, corta po ideas, Podemos eh? hablar de cualquier tema, Ajá. pero las palabras son las que el, el algoritmo detecta. Ay, claro. pero, Y le dijo, yo lo quiero más amarillo. Dijo, yo no hago ese tipo de cosas, y, y si no, pues no es la empresa donde tengo que trabajar. Y ahí fue donde se sale de la empresa uh -huh. y, y funda su eh, negocio de comunicación. Y se pone a hacer otro, y después ahí se fue a diferentes canales, radio y demás. Pero una persona muy congruente eh, con sus principios y con, eh, con lo que pensaba. Es pensar, decir y hacer lo mismo, si todo va en una misma guía eres una buena persona, es una persona congruente. Exactamente. Pero cuando piensas una cosa y por obligación haces otra, o por cumplir
1: con una empresa haces otra, ahí es donde vienen muchas de las broncas. Y sobre todo, o sea, fíjate qué importante, se salió en un momento donde si no estabas con Televisa, te no morías. existías. No existías, ¿no? Y fue Entonces... donde después
0: em empezó la parte de Imevisión, hizo Imevisión y luego cuando arrancó Azteca también, uh -huh. que tenía también sus, sus programas, mi, mi tía siempre se caracterizó por hacer programas que dejaran algo, con algo inteligente que, que aportar, no solamente la, la parte del entretenimiento, que finalmente la televisión y esto y todo lo que hacemos, pues es una parte de entretenimiento. Pero también, si a alguien le haces eh, clic con lo que estamos platicando, creo
1: que de eso se trata, ¿no? Es que es eso. O sea, por ejemplo, por eso es bien importante la visibilidad. Lo que no se ve no existe, Fer. Entonces, yo... Mucha gente dice Es que si, si lo ven Mis hijos se van a hacer gay O sea A ver perdonen, señores Pero yo crecí viendo Películas de Disney Telenovelas crecí Todo mi entorno Era heterosexual Y soy gay no me hago. Claro, o sea, yo, no me hago. No y, no no por ver
0: algo y no, te por, haces. Lo ¿no? También, no, por ver, no porque yo juegue videojuegos voy a ser agresivo. Y no porque yo eh, vea fútbol voy a ser futbolista.
1: Pues es que, o
0: si voy a películas de Rambo voy a matar
1: gente. Exactamente. no, no. O sea, yo creo que eh, aquí es bien importante sí decirlo. Si yo hubiera tenido... A mí me hubiera encantado ver en la televisión algo que no fuera... Eh, pues todo lo que veía que tenía que ver con gays era... Era una caricatura, a ver. Sí. Era, era, era muy insultante, ¿no? Eh, no Pero, digo que no seamos. Pero no muchas crees que también. Así.
0: Por esa misma falta de información.
1: Sí, definitivamente. Hoy en día, pues es, es políticamente incorrecto burlarte de una uh -huh. orientación sexual, ¿no? Y qué bueno. Eh, eh, hace poquito estuve con Gustavo Bueno, pues ya somos compañeros ahí en imagen Y justo eh, le llovió, ¿no? Por decir, es que, ah, ya no podemos decir nada en la comedia Entiendo eso Pero, pero es que En la comedia también Pues siempre te burlabas de la discapacidad De lo LGBT O sea, creo que hay una delgada línea también En donde ya ahorita Sé que es un riesgo, ¿no? Porque también eh, Pues sí, pero mientras nos sigan matando mientras nos sigan matando Fer es la realidad, por ser quienes somos o, o mientras sigan los le, se, se sigan burlando de, de personas indígenas eh, hay mucho racismo, hay mucho también clasismo, hay, hay, hay mucha discriminación con los LGBTs, con la discapacidad y todo viene de la desinformación entonces yo creo que hasta que no erradiquemos todo esto, pues creo que no es conveniente también. O sea, y también se vale ir aprendiendo que está, que está bien, pues básicamente, cambiar de opinión, ¿no? Uh -huh. Yo he cambiado también mucho de opinión, me he deconstruido en muchos este, temas, ¿no? Cre
0: creo que simplemente lo que podemos hacer es, si la gente no acepta, simplemente respete ¿Sí? cada quien. Claro. Como... Eh, ¿Por qué si puede ir una persona eh, de la mano con la novia eh, caminando por la calle y darse un beso? Es algo muy normal, la gente va a normalizar la otra parte. Eh, lo que pasó en el parque de diversiones hace... ¿En Six Flags? Eh, estuvo
1: muy fuerte ese pelo. Está muy cañón, ¿no? y Para quien no sepa, pues fue un caso. Mira, enero, enero fue un, un mes muy oscuro desde 2016. Eh, fue el mes más violento que, ha, que hemos tenido la comunidad LGBT en México desde 2016. <coughs> que curiosamente fue cuando empezaban pues, todos estos youtubers, cuando empezó Escándala, ¿no? O sea, como, como después de eso se empezó a dar mucha visibilidad, y, pero enero pasó lo de Six Flags. Eh, hubo un intento de transfeminicidio de una hermana mía, ¿no? Que es Natalia Lane, que la tenemos, o sea, la tengo aquí al lado, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser una mujer trans, ¿no? Eh, le escupieron en la zona rosa a dos lesbianas por estarse besando. Entonces, ¿qué está pasando? Y no es, no es, uh, te voy a decir, no son eventos aislados, ¿no? Que por ejemplo un cuadri diga, este, es que esos hombres vestidos de mujer, ¿no? Y salga en un noticiero. Eh, que una yuri, ¿no? Te diga, o sea, ahí te das cuenta. Que esos mensajes sí matan, ¿no? O sea, mucha gente diría, eh, es que así piensa Yuri. Es que lo que pasa es que por, eso, por esos comentarios en una CNN, ¿no? Sobre todo en un país como nosotros que no tenemos eh, educación, llegan y un comentario de Yuri sí puede hacer que unos papás manden a terapia de conversión a sus hijos porque piensan que está mal. ¿No? Y puede y estas terapias para los que no sepan son con electroshocks. Hay terapias para las lesbianas correctivas donde las violan porque pues como no han probado el pene de un hombre, ah, lo tienen que probar para saber que están equivocadas. Esto permitió por los padres así de fuerte fer. Está muy cabrón. Así de fuerte. Es una terapia de conversión. Entonces, eh, se está legislando, ¿no? Gracias a, a, in, a una iniciativa en el Senado de, por ejemplo, la hicieron hace unos años Sitlali Hernández de Morena, Patricia Mercado y eh, de Movimiento Ciudadano y, y Alejandra Lagunes del Verde. Y, y todo, cuando, cuando lo sacaron todos los LGBTs, sí la empujamos porque sí es un problema, FER, sí es un problema que, que parte de mucha desinformación y de querer quitarte algo que, que no hay nada que curar. No hay nada que curar. Eh, estamos hablando
0: de esta parte de discriminación, pero también la hay... Ahora se está dando a fuerza en las elecciones, paridad de género, y se está eh, haciendo a las pequeñas o diferentes minorías. Ya tiene que haber a fuerza un representante de una eh, uh -huh. etnia o, o de un pueblo indígena. Ya tiene que haber a fuerza... Eh, alguien de la, de la comunidad LGBTTI más. ¿Esa es
1: la correcta? Mm, LGBTTIQ más. más. Y lo que se va acumulando... este todos los letras que... Sí, sí, que, que se van es, y, acumulando. Y ya
0: ahorita es, ¿quieran los partidos o no? Porque antes pasaba esto de que ponían a una mujer de titular y cuando llegaba al partido... Los bonitos. ¿no? Los, los uh -huh. Y llegaba eh, el hombre. Ahora sí. Y las mujeres pero pienso también que eso mismo no estamos siendo es una cierta clase de discriminación también porque es una forzar y a lo mejor entra alguien de eh, la comunidad que no es el más capacitado para entrar yo también. simplemente por un, una designación pues sí, un de a edad, fuerza todo,
1: ¿no? o sea yo creo que yo creo que para, para estar en la política tienes que tener vocación uh -huh. y creo que no desafortunadamente nuestros políticos la mayoría, no, no voy a decir todo, o eso es lo que se ha demostrado. Eh, hay pocos que tienen vocación de servicio, no? O sea,
0: pocos de los visibles. De los visibles. De ¿no? los Porque visibles. seguramente
1: hay muchos que sí hacen hay, muchísimo, hay, ¿no? Este, digo,
0: yo, yo he estado dentro de, de, la, de la política, y, y a lo mejor muchos de los muy famosos pudiera ser que no. Uh -huh. Pero hay gente muy valiosa como en todos lados. Y también pasa lo mismo, no podemos etiquetar
1: y a todos. Sí, y mira, ¿sabes qué? O sea, yo creo que hay, hay servidores públicos, ¿no? En algún momento yo fui, yo fui servidor público. Ahorita digamos digamos esa parte también. Ajá. Eh, pero creo que hay mucha gente que se parte la madre allá dentro que no se ve. Y que, y que gracias a, a, a esas personas en todas las dependencias del país, pues el país... Camina. Rueda
0: un poquito. Rueda un poquito. Sí, a lo mejor no corre. corre. O sea, desafortunadamente, eso no
1: los líderes muchas veces no toman las mejores decisiones y quienes pagan son los servidores públicos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que México tiene una resiliencia. <risa> Muy cañón, muy cabrona, no? O sea, podemos ser eh, el, una potencia mundial porque aquí hay todo. No hay playas, hay turismo, eh, hay todas las vegetaciones, hay todo, el, es, todo. Es, es hermoso, tenemos todo. Y, y desafortunadamente, a lo que lo que más nos falta es educación. Lo que más nos falta es eso, sí. y, y yo creo que es eso. O sea, en lugar de, 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 de darnos el pescado. Nos tendrían que dar herramientas para nosotros pescar, ¿no? Es, Totalmente. Y, y ahí ese, ese es el tema. ¿no?
0: Terminas con David. ¿Y luego qué
1: pasó? Después empecé a, a pues a editear ya con, con chavos de. de pues de del teatro, cultural. ¿no? Difusión cultural. Eh, Tuve varios novios. Eh, Sí, pues definitivamente eh, empiezo a conocer otro tipo empiezo a ir a antros, ¿no? Aquí empecé a ir a, a uno que se llamaba Tabú eh, que ya no está eh, ¿Dónde estaba el Tabú? Estaba ahí por, por el río 70, más o menos ahí por el uh -huh. río 70 eh, la casa de Lola iba al privado y a esos también Yo una vez fui
0: a la casa de Lola con, con una mujer que tú conoces, después te digo ¿cuál es? Ajá. Y, y yo estaba realmente sin saber qué pasaba o sea, no entendía yo Nunca había entrado en un antro gay. Uh -huh. Bueno, había entrado uno en México. Esa está está muy divertida. a bro. ver. Cuando yo me voy al CEA, yo tenía 20 años, fuimos de antro al centro histórico. Estaba de moda el barroco. Ah, claro, 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 claro. Se acaba temprano en el barroco y una de las personas dice, que ¿le seguimos? Le seguimos. Pues digo, after. yo no conocía antros de la Ciudad de México y llegamos a un antro llamado el Butterfly. Ah.
3: Sí.
0: De varios pisos. Uh -huh. Y entro y veo hombres con hombres, mujeres con mujeres, y dije, algo está pasando aquí, yo vengo del pueblo, Ajá. y se me acerca un güey y me dice, ¿bailamos? Y yo, no, y me dice, eres buga, y yo con mi pendejez pensé, buga, bugambilia, flor, y dije, no, no, y dije, oh, güey. Así, no, güey, Aquí que no sepa buga, así se... me dice, si ¿Sí sabes que es buga, y le digo no me dice straight es heterosexual y le dice, ah soy buguísima con buguísima soy buga de la madre soy, el más. <ríe> soy buga de la madre y esa fue la primera vez que fui allá y acá ahora por ejemplo voy mucho al happy ajá me encanta ir al happy y eh, me respetan lo respeto Ay, y amor. nos divertimos con madre wey.
1: miren les voy a dar un, un, un tip a todos los heterosexuales que nos están viendo ¿Por eh, qué crees que voy al happy? Es que acá el señor sí sabe, para que no tengan prejuicios, hijos. Ahí les va. Las chavas, ¿no? Van con sus amigos gays. Generalmente los, los gays tienen amigas
0: muy, muy guapas. Muy guapas. Muy guapas. Que están hartas de ir a un entro donde siempre están tirando el sí, pelo.
1: Exactamente. Entonces van al antro gay y ya por las 2 de la mañana pues están con sus amigos eh, gays... gays ya y el alcohol dicen, El alcohol es de, güey, quiero un hombre, ¿no? Por ejemplo. Y ahí hay, es donde lo parece la barra. La primera bien. vez, o sea, yo, yo me acuerdo mucho de dos amigos que tengo, Alejandro Sena y Pepe Urueta, que justo estuvo en un escándalo y bueno, pues es, es influencer de acá de Monterrey. Y bueno, Pepe era la sensación y nos lo llevábamos, porque aparte de ser famoso en la comunidad, ¿no? A las 2 de la mañana, pues llegaban las niñas y él, bueno, ligaba con las más guapas. Claro. ¿Por qué? Porque, güey, tú vas al Antro Gay, es el mejor lugar para que un buga ligue a las 2 de la mañana, niños. Y sin estarse peleando.
0: Saludos a mi compadre Américo Leal, a Rey, a Eugenio, a Fabián, a toda la raza de, del Happy. Sí, saludos. Me encantó ir. Está, está muy chingón. Está chingón. Está chingón. Está chingón. Y, pero igual, yo durante mucho tiempo, Américo, mi compadre, me, me invitaba, y yo no quería ir, yo tenía ese tabú como el primer hombre que se de, del antro yo tenía ese tabú de, de que van a
1: pensar que soy gay
0: sí sí si oh. de por sí mucha gente piensa que soy gay porque uh -huh. estoy soltero porque nunca me he casado también te, te, te cargan con esa parte y ahorita escribirá para esas ese buen pues gay siempre van a poner y yo tenía ese de para qué voy a dar de, de comer a los chismes la primera vez que fui me la pasé conmigo y dije pues Me vale mal lo que diga la gente, yo, yo sé quién soy Yo sé claro. eh, mi, mi orientación Yo sé lo que hago en mi cama Y se acabó el problema La neta es que sí tienes toda la razón Los gays siempre traen amigas bien guapas
1: Pues ahí está, vayan <risa> muchachos
0: ahí. Vayan el happy
1: Oye, regresando, entonces empiezo a <risa>
0: Publicidad no pagada, hay que ponerle aquí ah, sí, publici...
1: <risa> Móchense hijos, ahí, ahí que te dejen <risa> grabar unos Oye, ahí te va. Entonces empiezo yo a, a conocer a Chavos y ya después tuve varios novios, ¿no? Eh, uno de aquí de Monterrey, donde su familia sí sabía. Entonces empecé... Él ya había salido del closet. Sí, él ya había salido del closet. ¿Por qué le llaman eso de salir del closet? Pues no lo sé. O sea, es como, como, pues es como pues salir de un armario, ¿no? O sea... Realmente no, no tengo como fresco, a lo mejor sí lo he leído, pero pues es un closet, ¿no? O sea, al final es, sientes una liberación. Okay. Yo la primera vez que yo salí con mis amigos, sentí que me quitaban un peso de encima, Fer, ¿no? Eh, empecé a ir a los antros, empecé a ver esta vida, ¿no? Que, que evidentemente hay, es padrísima, pero también yo tenía mucha... Tenía mucho miedo, ¿no? Porque automáticamente, y lo platicé hace poquito en redes, en, en mis redes, eh, cómo fue mi despertar sexual. Y pues te dicen, ¿no? Es que eres gay, te va a dar sida, ¿no? O sea, vas a tener... A huevo te vas a morir, ¿no? Y, y con, con referencias como Rent o como, como Filadelfia, ¿no? Películas así donde... Eso era en los ochentas y en los noventas. Pero te voy a platicar una anécdota... Que, que no me canso de decirlo y qué bueno que lo voy a decir aquí. Yo no vivo con VIH, pero, pero por ejemplo, yo estoy en un tratamiento que se llama PrEP para evitar eh, el, 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 que, que me transmitan VIH, Que ¿no? es una pastilla que tú te la tomas y es como un, como un escudo. Aunque estés en contacto con el virus, no, no, lo, no te lo transmite pero en ese momento yo no tenía idea de nada. Hoy tengo la información y gracias a eso yo puedo acceder a ese tipo de medicamentos en el sector salud gratis. Eh, pero en ese momento no había nada, no había información. Claro. No, no había nada. Entonces yo automáticamente decía, a mí me daba pavor ir a hacerme análisis. Hubo mucha gente que sí se fue, Fer, que yo conocí de aquí en Monterrey que era de, pues es que ya se peló, ya se fue. ¿No? ¿Por qué se fue? No, pues dicen que cáncer, dicen que neumonía, ¿no? neumonía. y o te decían, güey, murió de sida, pero hasta en ese momento ya era, eh, no había información de que también con otra pastilla, que son los retrovirales, hacen que el virus no avance y no mueres de sida, es que es bien importante esto, la gente aún no sabe que, que ya no es como los ochentas y como los noventas, o sea, que con una pastilla al día, tú, aunque te den el resultado eh, que eres positivo, con el debido tratamiento y la adherencia, no desarrollas sida. Uh -huh. Te vas a morir de todo lo demás, menos de eso. O sea, es más incluso, eh, muchas veces es más hasta agresiva una diabetes que hoy en día el VIH. Entonces, pero en ese momento, pues imagínate, digo, yo, yo casi todas las veces usé condón y a mí no me pasó, pero yo me empecé a hacer, me empecé a, a testear de cinco años para acá. Entonces... ¿Por la misma desinformación que Por la tenías. misma desinformación que yo tenía. Yo 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 lo platico mucho eh, en televisión pública con Johnny Carmona, que está en la más draga, con Sheila Ferrera que está en el equipo de Escándala, y con Daniel Vives, la supermana. Uh -huh. Tenían un programa que se llamaba eh, Diversidad CMX, creo. Eh, y ahí escucho, el indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué es esto? Yo decía, oye, ¿qué es esto? Y empiezan a explicarlo. Y sí, una persona que está adherida al, al tratamiento se vuelve indetectable. Esto quiere decir que eh, los niveles del virus son casi Muy imperceptibles mínimos. en la sangre y por, por, lo, por lo consiguiente no, 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 puede, no puede transmitir el virus, incluso aunque tengan relaciones sexuales sin condón. Por eso pasa mucho de parejas discordantes que uno tiene VIH y el otro no pueden tener relaciones sexuales sin condón y al que no vive con el virus no le transmiten el virus. O sea, así de avanzada está la medicina. O deja tú, hay casos de personas heterosexuales que viven con el virus, por ejemplo, que, que uno tiene el virus y, y la otra persona no, y se pueden llegar a embarazar y, y la madre y el, y el niño ya no salen con VIH si la persona el, el hombre está indetectable ¿no? o sea, así avanzada está la, la, la medicina
0: pero esto fue a través de los años y a que través ya de la información entendí.
1: también y yo vivía en mi cabeza es que yo soy gay, he tenido relaciones sexuales, tengo sida, me voy a morir me, me voy a morir de esto, prefiero no saber prefiero no chequearme prefiero no, pero imagínate o sea,
0: si sí es, es, es una moneda al aire y estás jugando a la ruleta Exactamente. rusa. Exactamente,
1: y por eso cuando empecé a, a saber de esta información y tenemos una plataforma como Escándala, pues por eso no soltamos el tema, porque si sí, por eso soy muy vocal en estos temas en mis redes sociales, porque, porque con una persona que se da el befer, con claro. una, con una que le llegue el mensaje y que ayude también a desestigmatizar a la gente que vive con el virus con eso me doy por bien servido Terminas comunicación Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo sigues aquí en Monterrey? Eh, empiezo a trabajar ahí en la Universidad de Monterrey eh, como, como productor eh, Es bien bien padre porque conozco A uno de mis grandes maestros Que yo creo que sin él Yo no estaría donde estoy no Al gran Miguel Charles
0: uh, Mi compadre Miguel Ángel Charles Martínez Que tú sabes que es compadre mío desde chavitos Desde wey. chavitos O sea, él más grande que yo por supuesto <risa> Eso es lógico, se ve, güey. <risa> ah, pero es mi hermano, güey. O sea, lo conozco de, de toda la vida y su familia y demás. Mi jefe les decía a los hermanos Macana. A él, a él y a su hermano. Y, y, a, y a Mario. Los hermanos Macana decían ahí en la casa. Y todavía estaba... En, había un librete de, de, de direcciones o de agenda muy feo, güey. Porque las cosas ochenteras de repente... Están... Hay, unos, hay unas muy padres, hay cosas retro muy padres, pero está muy fea. Era como un foldercito así doble, como de vinil, güey, café... Como color caca de niño recién nacido. Ah, claro, ya, ya. Sí, 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 sí los ubico. Ejes, ¿ajá? Se vería así. Las Como de maríes, carrusel los que tenían las hojas así amarillas. Que, yo decía, hermanos Macana, y estaba el teléfono de, de, de Miguel y su familia. Qué
1: chingón. Y entonces, eh, ¿conozco a Miguel? Conozco a Miguel. Justo después de haber grabado un comercial donde yo era la imagen, empecé a hacer teatro musical y pues empecé a destacar ahí. Me empezaron a mandar a, a castings y hago un comercial de MM Cinemas. Donde el, del, eh, estábamos celebrando Nuestro 25 aniversario Y pues yo era en la imagen Y justo despuésito Conozco a Charles Y just por, la, por las eh, Obras musicales Nos hacemos cuates Y me dice güey Tú funcionarías para radio Y para tele Y yo ¿Tú crees? Entonces güey Él me acuerdo que me llevó con Chantres. Okay. De, de, sí, claro, de, claro. De, de mi chan? Uh -huh. Y me hicieron una prueba y entro a Génesis 98.1 en las mañanas con Yuri. Yuri Villanueva, ¿no? Villarreal. Villarreal, Villarreal. Y con Carlitos Garzazada. ¡Ay, saludos! Les mando besos. Tengo mucho de no, de no ver a Yuri y a, y a Carlitos. Pero, pero empecé en un programa en las mañanas con ellos. Y, y pues, a ver, el señor me enseñó todo lo que... Lo que sé, güey, de, de tablas Empecé a, a, en las noticias A dar los fines de semana Espectáculos en Televisa, ¿En Televisa Monterrey? En Monterrey Con la reggae ¿Qué fue la reggae? Cristian, con Cristian la reggae ¿qué, qué, ¿Está por aquí? ¿No? ¿Ya en, pues ahí está, en redes ¿Ah, sí? Ay, bueno sí. Digo, no, tú, o, ser, o sea, digo, de salud, güey ah, 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 <ríe> Fue el paso, ¿no? Y empezamos a, a... Pues empiezo a hacer como mis pininos Acá en Televisa Monterrey Y en, y en Génesis Eh... Y, y pues empiezo a ser medio conocidillo acá, ¿no? O sea, por, por salir en la tele. ¿Estás hablando de qué año, más o menos? Estás hablando de 2008, 2007. Empezó, más o menos, por, por Peter Pan. Eso es fue antes de Peter Pan. Creo que sí, un poquitito fue antes. antes de Peter Pan, que yo te conozco en los pasillos
0: de, de Televisa. Y, y después ya coincidimos en Peter Pan. Claro. Que yo también, por mi desinformación y pendejez, entraba así, hey, ya traes Miami nuevo! Eh, es una mamada que yo decía. Sí, claro. Que para mí era muy chistoso, güey. Pero no sabía si, si del otro lado... No, lo fíjate. Nunca me hizo caso, güey.
1: <risa> nunca me hizo caso. <risa> así pero,
0: que... pero si yo decía... mañana a mi nuevo. Siempre
1: madreando a mi compadre. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Que, que es un chiste muy norteño, muy burro. Sí,
1: digo. Al, al, al final, güey, está, está cabrón. Porque este güey en mi familia... No sabes cómo lo quieren, ¿no? O sea, yo a, a Charles lo, lo admiro muchísimo... Eh, ha sido un gran maestro, siempre le agradezco todo el apoyo que me dio, ¿no? Eh, incondicional. Y así como él me lo dio, yo voy a estar para él. Siempre, siempre. No lo, no lo voy a soltar, nunca
0: Ahí, ahí es donde uno te, se da cuenta de la calidad humana de, de las personas y, y cómo te, te echan la mano y cómo tú lo puedes echar la mano después. Es un círculo, simplemente ser bueno con los demás, cabrón. Exactamente. Sea quien sea, de donde sea. Pero somos muy buenos para etiquetar y muy buenos para poner, poner nombres, sobre nombres y decir, señalar. Cuando cada una de las personas que señala, tres dedos señalan a ti. Cabrón. Exactamente.
1: Eso eso yo lo he aprendido también con los años, ¿no? Eh, a, a respetar. Eh, empiezo también TV ¿Te acuerdas con los Burgas? Estuviste Burgos? en te, Estuviste en Tebetín. Estuve en Tebetín y te, les le doblaba como la edad, o sea, a los chamacos, Wey, ¿no? Pero me que, veía de dos años. Entonces. Era, es que eras como, como ¿te
0: acuerdas? Como de Chabelo. Flas, como Carlinflas. Ajá, Carlín Flas. Que, que Carlitos Pejel. Ya tenía como 18, güey, pero seguía apareciendo o sea, de 11. Ya wey, igual, ¿no? Entonces
1: <risa> empiezo en Tebetins con, con Evelyn y con... Eh, y con Jorge con Multichambas. Con Jorgito. Bueno, Jorge salió y yo entré. Ok. Entonces ahí empieza eh, como la etapa de Tebetins un rato antes de que me fuera a la Ciudad de México, ¿no? Ya producía los eventos en la Universidad de Monterrey, ¿no? Los conciertos. Ahí es donde empieza pues como mi creatividad a... a pues a surgir y de hecho le mando un gran saludo a, a mi máster Daniel Olloa que pues él era el, uno de los de los directores de ahí que él me dio mi primera oportunidad no o sea a nivel ya profesional pagado eh, me acuerdo que llegué con él y le dije se acaba de salir no eh, el productor en ese momento que era Miguel Rodríguez de, de pues de, de producir el concierto. Y, y yo quería ese puesto. Me acuerdo que, que nos sentamos ahí en la rectoría, en la UDEM, y le dije, yo quiero trabajar aquí. Y, y sé hacer muchas cosas, pero lo que no sé hacer, lo voy a aprender. Lo voy a aprender. Y así me gané la chamba. Chingada. Y empecé, empecé a trabajar, me empezaron a, a, pues, a pagar por algo que, que, que yo hacía, ¿no? O sea, ya no a nivel... A nivel eh, pues sí, como yo, el maestro, ¿no? Que uh -huh. también, pues, me veían mis compañeros y era de que el moco, ¿no? Que está produciendo. Pero, pues, gracias, gracias a, a la oportunidad hicimos cosas bien, bien chingonas ahí en la, en
0: la web. Y lo hicimos Peter Pan, que estaba Roger González, eh, estuvo en un equipo de, de gente muy chingona, uh -huh. producida por, por Alan Alain. Por, y Alain Guerrés, y. y Ay, ¿no era Carlos Salgara? No, Carlos, Carlos... Alain
1: y bueno, todo el, su equipo, ah, ya, ya, no ya no me acuerdo, pero, pero sí lo hicieron pero una, muy... Una disculpa. Sí, lo hicieron muy cañón. Sí, muy o sea, bien. muy, muy, muy Mucha muy chinga chingón. para
0: tan poquitas funciones. Mucha wey. chinga. Porque, porque en ese, entonces Roger estaba en Argentina, uh -huh. y entonces venía, vino una vez a ensayar y luego vino otra vez a presentarse. Y los demás sí nos sentamos la chinga de, uh -huh. de hacer todos los ensayos, pero fue un madrazo, güey. Fue un madrazo. Oh. O sea, llenas todas las funciones. Exactamente. Y, y después de eso te vas a México.
1: Después de eso me voy a México. Es, es curioso porque yo ahí estaba, creo que. ¿Por qué te vas? ¿Por qué decías irte? Yo siempre había querido estar allá, ¿no? En. en, en pues en, en México trabajando. Eh, en algún momento, mi hermana y yo habíamos hecho el. El casting del show de los sueños. ¿Te acuerdas de ese reality sí, no? show? Bueno, de hecho, íbamos a estar con Gloria Trevi. Y, y fíjate qué curioso. Hacemos el casting, lo pasamos. Eso fue un año antes de que me fuera. Uno o dos años antes de que me fuera. Lo pasamos sin ningún tipo de palanca ni nada. Porque mi hermana canta muy chingón y yo bailaba en ese momento. Increíble. Eh, brutal. La pierna hasta acá. Bueno, la pierna hasta acá. Eh, y, y, y el sueño era rehabilitar a mi hermano. Uy. Era perfecto. Era, perfecto Chistoso. era todo era todo justo. para que nosotros ganáramos ¿no? Eh, y te cuento cómo estuvo la historia cuéntamelo después de brindar Ay, salud, ¡Salud!
0: Salud, salud, mijo, sí. ¿ok?
1: Cuéntame del sueño,
0: mm. o sea, de, de ese programa que era, pues, de Televisa. Uh -huh. Era el
1: regreso de Gloria Trevi, ¿sí? ¿Te acuerdas? El regreso de Gloria Trevi después de que eh, saliera de la cárcel, entonces, pues, pues tenían que armar algo muy cañón y eh, hicimos la audición aquí en Televisa Monterrey. Mi hermana y yo empezamos a pasar filtros, llegamos a la producción de, de nos dicen que nos tenemos que ir a, a la Ciudad de México. Pasamos todos los filtros. A mi hermana no la veía muy, eh, ¿Convencida? muy convencida. De hecho, tenía que regresar justo a, a cantar en, en un evento que hacíamos aquí. en De, de hecho, ahí conocí a, a la esposa de tu productor. De mi, de mi hijado. De tu hijado. A mi hijada. A tu hijada, Karen, Karen Guerra, que le mandamos, que le mandamos besos. Salud. Eh, hacíamos este, este show. Nunca ve el programa, pero bueno. No, que la sí, este, sí lo va, este, este sí lo vas ah, a ver, sí. cabrón, porque siempre, este, siempre yo salgo. Ve, siempre lo veo. Y, y literal, eh, pues pasamos todas las, todos los filtros y mi hermana se tenía que regresar justo a bailar con Karen, ¿no? En un, en, en un evento de y ahí de las señoras y a cantar. Y pues ella estaba, yo tengo que, que trabajar, este, ya me voy. A todos los que les decían, es que tenemos, tenemos un compromiso, váyanse. Váyanse, si quieren claro si quieren váyanse Y a nosotros nos dijeron No te puedes ir O sea, bueno, vete, porque tú tienes trabajo Pero tú te quedas aquí Y, y paso los filtros Y a mí me dicen Me graban Quique, tú y tu hermana están en el show De los sueños Uf. Entonces fue para mí que yo me quería ir A, Mon a ¿No México? México Pues como que dije, ya la, ya la armamos ¿No? Eh y pues que me dicen, es que ¿sabes qué? Te tienes que... Aquí está el contrato. Te van allá a ya meter a todo esto. Y cuando veo en el contrato que viene prueba de VIH. Uh -huh. Dije, ni madres. No me van a hacer esta prueba. Para que veas que, que, que todo lo que te estoy contando uh -huh. tiene que ver y dije eh, a ver evidentemente el contrato era una mamada no le vendías el alma al diablo y ellos eran este responsables de vaya dueños de tu vida no dueños de eh, tu vida sin responsabilizarse de nada exactamente no entonces básicamente este pues ahí estaba bueno pero el premio era un millón de dólares este pues de
0: bueno o
1: sea entonces ahí es donde dices <risa> bueno pero pero es discriminatorio pero a ver sí o sea qué el que te ponga una prueba. ¿sí? Exactamente. A ver, señores, de hecho, ahorita se está empujando una, eh, una, iniciativa una, una iniciativa. Bueno, ahí están moviendo para que no te pidan el el, 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 no, el no. Eh, sí, la prueba. Porque no tendría que ser así. Pero bueno, en ese momento sí era. Y pues básicamente eh, yo me, me cago en los pantalones. Y les hablo a mis papás y les, les meto un chorro de miedo, y a mi hermana, sobre todo, de que este, este pedo está muy feo. La verdad es que no vale la pena. Imagínate. O sea. o sea tú cambiaste toda la versión para tu familia cambié, para no para asustarlos la y para que dije y, y agarré. Y yo me, yo me fui. Yo me fui de ahí. No? Eh, me acuerdo mucho que en ese momento. Pues Lupita D Alessio era. Eh, era, era la juez. Uh -huh. Y, y yo me llevaba mucho con Jorge, con su hijo. Me acuerdo haber estado cenando, yo dándole la noticia, y me decían, es que van a ganar ustedes. O sea, es más, fírmame una, una servilleta eh, que nos vamos a ir de vacaciones cuando te ganas el premio. Evidentemente, güey, yo salí corriendo de ahí por miedo a que me hicieran la prueba y por miedo a que saliera positiva, claro. porque en mi cabeza yo, yo tenía ese pedo, ¿no? Tenía, tenía... Ven, por la falta de chico, información, por la falta de información y por el prejuicio, ¿no? Entonces, y, y yo no quería que nadie se enterara. Eh, y pues básicamente huí a Monterrey, me hablan acá. Estaba a punto de hacer rent, yo de Ángel, en, en una producción acá de, de, ¿Hello? De, de No, 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 de José Luis Ángeles de uh -huh. Dino. Y por regreso, ya a mis ensayos y todo, y me hablan de la producción y me dicen, ¿Dónde estás? Este, y yo, pues estoy en Monterrey. dónde, dónde crees? <risa> eh, estoy acá en Monterrey, y pues, este, pues es que no vamos a entrar. ¿Cómo que no van a entrar? O sea, son, son la pareja. A ver, a ver, niño. Sí, y me, sí. me acuerdo que me gritó y me dijo: A ver. Tú estás con Gloria. Tú y tu hermana están con Gloria Trevi. No pueden no estar. O sea, son los hermanos que van a estar. Apoyando a su hermana. Ajá. Los regios que. Necesitas estar aquí yo No voy a estar No vamos a estar Muchísimas gracias por la oportunidad Bye Y les colgué Entonces por eso en la primera temporada de, de, Del show, uh -huh. show Los Sueños De Sangre mi Sangre No hay parejas de monte de Monterrey no hay una no hay un porque están apostándole ustedes estamos apostando y nosotros nos saltamos bueno, ya está la no tú bueno yo pero mi hermana tampoco quería ¿eh? ella no quería como ser famoso pero bueno le metí el miedo y pues dijo no pues a la fregada yo tengo mi, mi beca y y pues ya no entonces así fue la historia y, y mira, pues, ¿cómo son las cosas? Digo, al final pues terminé haciendo lo que quería, pero ya por otro lado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? El hubiera no existe. Claro. Pero, 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 pues sí. Todo pasa por algo y los tiempos de Dios son
0: perfectos. Está muy trillada la frase, pero es la realidad. Uh -huh. Y después de que te regresas para acá, estás haciendo más teatro. Y luego cuando dices, ya me voy para allá.
1: Mi hermana estaba trabajando justo en... Aquí se sí, iban, creo que en las redes de, de Peña. ¿Aquí de, en Monterrey? De Peña Nieto. Y, y le hablan para pues, irse para, 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 para eh, México, México, la Ciudad de México, y ella me jala para empezar a trabajar en la parte digital. Eh, y, y fui para allá. Eh, ¿Firmas un contrato de, de
0: confidencialidad o así por para estar ahí? Pues no, o sea, realmente... ¿Solo hoy sea, es que podemos platicar de eso?
1: Pues realmente pues, te puedo platicar lo que es. Yo estuve trabajando justo eh, en, en la campaña.
0: Eh, y,
1: y también
0: eh, qué pues, tanto mi pregunta es ¿qué tanto están los candidatos o ya en el caso de un, de un presidente eh, en contacto con las redes sociales?
1: es todo un equipo el que tienen pero ¿qué tanto saben ellos de lo que les escriben? yo creo que saben todo tienen que saber todo ¿no? O sea, tan, tan, no te puedo decir Porque yo tampoco es como que tenía Contacto, pero yo creo que Sí están muy, muy, o sea, saben Qué onda, ¿no? O sea eh, Es, es... Yo no, no es que le llegue la mentada de madre que les ponen No, el o sea, por supuesto que no, seguramente no leen eso O a uh -huh. lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, yo me imagino que el presidente de ahorita Pues sí, sí, pues sí se queja De que le llega gate Pues sí, deben de ver algo, ¿no? Sí, tienen que estar pendientes. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve, eh, como tres años más o menos, cuatro años más o menos. ¿Qué tan estresante es trabajar
0: eh, en, en el federal en, con un presidente como Peña, eh, en su
1: parte digital, que también es un arranque de la era digital? Fue un arranque completamente, ¿no? O sea, primero, eh, yo, y aquí sí lo voy a decir, ¿no? O sea, quien, quien me dio la oportunidad eh, fue justo eh, Alejandra Lagunes. Ella me da la oportunidad de... de me dice, sí. Vente, ¿no? Digo, le vendieron que yo era el non plus ultra y la verdad es que, güey, yo no sabía ni nada, ¿no? Fue, o sea, fue fue una oportunidad bien padre que, que también mi chamba me dio de, de, de aprender es lo que te digo, y si yo no sé hacer las cosas, yo aprendo. Que eso es entonces, lo, lo ideal. entonces ¿qué hacías eh, específicamente? Yo llevaba como parte de eh, Facebook contenidos eh, visuales, toda esa parte, ¿no? O sea, empezaba Instagram y todo ese, ese tipo de cosas, entonces manejaba pues meramente redes, ¿no? Entonces, eh, y ya después pues empeza, em, empieza, ¿no? La administración y, y pues empiezo a, a aprender mucho, pero pues imagínate, o sea, es, es llevar redes. Es, es, no, sí, es man, cansado es, es muy cansado entonces, entonces es estresante a, a ese nivel imagino que mucho más exactamente entonces este pero aprendí de la mejor no O sea creo que eh, alejandra formó un, un equipo de jóvenes no yo yo la neta sí creía mucho en ese proyecto sí creía mucho en, en, en y sigo creyendo que las reformas eran muy necesarias y tirarlas creo que nos va a costar muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, con todo, con todo lo que hubo, que sí, evidentemente, estaba en la fregada, ¿no? O sea, yo después de
0: eso... Pero no importa el color y el partido, eh, en todos lados se cuestionaba.
1: Exactamente. O sea, yo después de eso, yo ya aprendí, yo no puedo defender a alguien que no conozca. Uh -huh. Yo no puedo defender, y más a un político, ¿no? O sea, híjole, o sea, hay gente que que sí, eh, porque sí te la compras, ¿eh? O sea, sí, yo, yo sé al principio si sí era de, ay, sí, y luego de repente iban pasando cosas que yo decía, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, este, ¿dónde estaba tu oficina? Eh, por ahí, por la condesa. Ok. Este, ¿Pero ibas a los pinos o algo? Sí, sí tenía, sí tenía eh, unas, unas juntas ahí. Eh, es irreal, ¿no? O sea, porque, Fer, te cuento, de pues de prácticamente como te lo conté al principio de la entrevista, ¿no? Eh, no recordar esa, esa, esa frase de mi mamá, de sola y sardinas, ¿no? Ah, güey, ah, ya tener un puesto de, de ya de, de, lo que, de lo que estudié, ya con un sueldo, ya poder ayudar a mis padres, ¿no? O sea, eh, pagar muchas cosas que, que antes no se podía, fue, fue bien padre. No te das cuenta muchas veces de, de estar caminando los pinos y decir, güey, o sea, pues qué chingón, qué padre. Y todo esto ha sido a base de trabajo, güey, o sea, de de, de, de de que te ponen las cosas y que te dan la oportunidad. ¿no? Para
0: mí de eso se trata este podcast, este programa, este lo que quieran llamar. Entrevista no, porque no me gusta llamarlo entrevista, se me hace que es más como una plática. Se trata de eso, de que todos tenemos una historia de esfuerzo, de chinga, de dedicación, de constancia, de altibajos, de, de cargar eh, cosas en la maleta, de irlas arrastrando y que la gente muchas veces dice, pues ese güey tenía todo. Ese güey todo se le da. Y A todos es una historia de esfuerzo, güey. Es, eso se
1: trata la vida. Es bien, bien padre porque, digo, ahorita eh, recordando cuál fue mi primer trabajo, y lo digo con mucho orgullo, mi primer trabajo fue... Justo de Degustador en Costco de aquí de Lázaro Carranas. Okay. Entonces, eh, me acuerdo mucho, ¿no? De, 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 de haber empezado eh, y a todos los que están escuchando.
0: No, no hay trabajo malo, güey. No no, 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 no. Mientras o sea, sea legal, wey, no hay trabajo malo. Es,
1: es las ganas, la pasión con la que lo hagas es lo más importante. A mí, justo, yo creo que tres personas me han marcado en mi vida. Mis maestros, ¿no? Profesionalmente hablando. Charles, Miguel Charles. Estrella Villarreal. Ella me enseñó a dar el 150% en lo que haga. O sea, a Saludos ponerle... a Estrella y a Fer también. Saludos, saludos. Y, y yo creo que Alejandra Lagunes. Esa mujer me enseñó a trabajar en equipo. Me enseñó a, literal, a, a, a creer en una, en una causa y a es muy humana. Y eso, eso te lo comparte. Armar un equipo que realmente crea en algo para que la gente esté mejor.
0: Hay una frase que me gusta mucho que dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, cuando eres agradecido con la gente que, que te ayudó
1: que creyó en ti, pues es un gran regalo. Yo uh, te digo, a estas tres personas yo creo que eh, soy por ellas. La neta. Yo no creo que seas por ellos. Ellas, Ellas te, me, me pusieron, personas, ¿no? Te, me, te, me, te, me, me dieron la, la oportunidad y, el, y la o, chama. O moldearon una parte claro, de ti.
0: Claro. Pero y la chama. La, 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 la chama, la esencia la, la tienes. Claro, claro. La esencia de chingarle, la esencia de salir adelante se la traes. Simplemente es eh, una guía. Claro. Y vete por este lado
1: para que no la vayas a cagar por
0: este. No, y también
1: está bien padre cagarla, güey. O sea. Pero es que es la única manera como, es como que comprendes. Es güey, yo creo que. Que el fracaso también es parte de. de pues del éxito, ¿no? No puedes, no puedes. No hay historia de éxito sin fracasos. Exactamente. Entonces creo que también el equivocarte y el. Cuando lastimas también pedir perdón, creo que es bien importante. Pero en todas
0: esas hay una cosa muy importante que es el ego. Y mientras no se controle el ego, estamos jodidos
1: como seres Está humanos. Está muy cabrón. Está muy cabrón, ¿no? A mí la verdad es que. Y, y esto a nivel profesional, ¿no? Eh, pero también a nivel personal, creo que mis exes yo he aprendido muchas veces eh, a, a que gracias a ellos hoy me conozco, sé que quiero, sé que no quiero, pero fue bien necesario vivir lo que tuve que vivir para pues, para ser quien soy y les doy muchísimas gracias a todos. ¿no? Te vas a México
0: todavía dentro del closet en tu casa. Ajá. Uh
1: -huh todavía dentro del Y clóset. llegas
0: a, a México y México, la Ciudad de México, es una ciudad mucho más abierta en ese uh -huh. sentido. Porque aquí todavía estamos muchos años retrasados. Te platico, mi mamá, cuando esa época que hablabas de, de la epidemia del de, de SID en los 80s que no había tanta información, que no se sabía qué pasaba. Mi mamá, que era una eh, actriz, una promotora cultural y demás, eh, repartiendo condones en Plaza Morelos, güey con eh, Genaro Saúl Reyes y varios de los eh, intelectualoides de, de, del Estado. Y la gente decía, la esposa de Rómulo, bla, bla, bla. Pero mi mamá decía, tenemos que informar, tenemos que promover el uso del condón, porque esto puede salvar vidas. Claro. Y, y mi mamá también fue una eh, mujer muy luchona en ese sentido y de las eh, igualdades y del respeto a los demás. Por eso en mi casa pues, se hablaba normal de cualquier tema. No había un tema tabú para, para platicar y, y mi papá se tuvo que adecuar al pensamiento de mi mamá, porque mi papá era muchos años más chique, más grande que, que mi madre, y entonces se tuvo que aliviar, y no le quedó de otra. Exactamente. Y, y cambiar sus paradigmas, cambiar todo su, su espadre. ¿no? Sí, lo aprendió y, y fue muy flexible en ese sentido. Wow. Pues
1: qué, qué orgullo también.
0: La neta, sí. Y entonces, pues yo crezco sabiendo que, sí, no te, tienes... que tengo, que tengo eh, tíos o tengo primos o tengo, así que tienen otra orientación y que cada quien hace de su tamarindo un agua fresca.
1: Cada quien sus cubas. No, dirían. Bueno. Oye, pues qué chingón. Fíjate que cuando, cuando empiezo todo, eh, pues a nivel profesional, ¿no? A, a aprender muchas cosas. O sea, las redes sociales estaban... En ese momento, este, pues. Explotando. Explotando. O... Twitter, Instagram, ¿no? Yo, yo también me había. Dígase que. Instagram? 2000, 2000, ¿qué? 2012. Porque 2012, 2012,
0: 2012 fue que ya se, se eligió presidente 2012, en, la 2012, en la campaña.
1: 2012 y todo estuve como dos años y medio, más o menos, una cosa así.
0: Entonces tenía tres años Facebook en el teléfono. Uh -huh. Tenía dos años Twitter en el teléfono. Exactamente,
1: sí, más o menos. Eh, pero, pero fue bien padre aprender como de todo esto justo para. para pues lo que vino, ¿no? Generar un, un, un medio LGBT que no existía y que al final eh, fue bien padre porque, pues, el, mi, mis amigos, no, el equipo que, que se nos ocurrió, de, se nos ocurrió de, de, pues, de estar así, de que, oye, pues, ¿sí, si hacemos un sitio, no? Gay, que hable como nosotros y que jote como nosotros. Y me acuerdo que le pusimos la cara de Pablo Cheng. ¿Te acuerdas uh -huh. de Pablo? Los sí, celos. Sí. Bueno, pues pusimos ahí de portada de Facebook eh, al, al Pablito. Eh, y, y empezamos esta página. Que hoy en día, y esto por el ranking Alexa, es la página LGBT más leída a nivel Latinoamérica. De Latinoamérica. Hicimos un... Ahorita, justo, mira, para pa que vean que... Y me voy a echar la, la promo, pero... Hicimos un estudio con el ranking Alexa, estamos a 3000 sitios, 3000 sitios abajo eh, arriba de de Marta de baile, de estilo de F, de él de Cosmopolitan, o sea, Escándala tiene más tráfico y está rankeado en, en mejores eh, lugares que estos sitios que son monstruos, ¿no? O sea, está cañón. Está muy cañón. Cuando llegas a, a Ciudad de México, ¿te fuiste con, con novio de aquí, con pareja de Monterrey? Eh, me fui con novio justo. Eh, antes había... Te, eh, tuve dos relaciones, ¿no? Eh, pues así muy, muy intensas. ¿Con tu hermana tienes ya una plática más abierta en ese sentido? Ya, ya. De hecho, sí. Este, creo que... Creo que Platicábamos muchas cosas, ¿no? este, Ya había... Te digo, nos fuimos a audicionar. Ya como que ella también estaba en, en el teatro con, con todo... Conocía sea, a todos mis amigos. Entonces, pues, la verdad es que ella siempre ha sido mi, mi, pues, mi sostén de muchas cosas, ¿no? Cuando estuvimos juntos era... Ahorita, evidentemente, como ya había aquí, pues, digo... Ya cada quien trae sus ondas, pero en ese momento que estábamos juntos y que trabajábamos también juntos, era, era mi confidente ¿no? y mi me, y me apoyo en todo. Y, y claro que con alguien
0: cercano tienes que tener una, una confianza y una apertura para poder hablar tu, tu vida, ¿no? Uh -huh. si no está cabrón. Estar sosteniendo todo esto por el que dirán en Monterrey o por tus papás está muy cabrón. Sí, está cañón. A tu papá lo conocí una vez, te dije, ¿no? En, no. en Plaza San Pedro. ¿Qué te dijo? Y estaba yo esperando ahí y me dijo, yo soy el papá de Quique creo que te platiqué sí creo vez, que sí wey. sí me dijiste sí me dijiste eh, y, ahí, y ahí lo saludé muy serio muy bien.
1: fíjate mi papá yo creo que eh, es el ser más noble que conozco yo creo que eh, aunque, aunque fue difícil yo creo que fue perfecto y les doy mucho las gracias por todo lo que lo que hicieron y que tuvieron a, para darme no para darnos a nuestros hermanos y, y a mi hermano y a, mi, a mis hermanos y a mí yo creo que así como es fue perfecto, porque porque hoy, ahora sí, sí soy por ellos. Estoy aquí por ellos. no Ellos, ellos, ellos me educaron eh, de una manera siempre eh, donde donde yo tratara igual al presidente de la república que a la persona de, que, que viene en la calle o de limpieza o algún maestro. Todos somos iguales. Esa fue la escuela que me dieron. O sea, no somos ni más ni menos el respeto que debe persona. ser para cualquier lado.
0: Exactamente. No, no por una duda. jerarquía Sino por una humanidad. Exactamente. Eh, Cuando ya hablaste con tus papás, ¿o en algún momento hablaste ya el tema directo. ¿O se dio por entendido?
1: Eh, se hace escándala, ¿no? Empezamos a tener mucho éxito en. en ¿Quién Raiders. abre escándala? Eh, fue una compañía. Fue una compañía que literal eh, creyó en el proyecto. ¿no? porque pues, estaba hecho muy amateur uh -huh. este y literal, sí le, le, le invirtieron para hacer el medio. Yo llegué a picharlo, ¿no? evidentemente fue, pues no hay un medio LGBT. Se, pues, contratamos equipo ¿no? y empezamos a, a hacer contenido a nivel digital muy específico y que pegó en tres patadas, porque no había nada para la
0: comunidad del GG. Claro, y entonces se convierte en un referente de, de, de la comunidad y ya líderes de opinión en esa parte de las redes.
1: Y está muy cañón, porque por ejemplo empieza, ¿no? Empezamos con el equipo de Brand Voices, en ese momento éramos cinco. Eh, Chapu Garza, que bueno, es hermano de de Arturo Garza. Ahí está, Arturo Garza nos fue, güey. Que estuvo... A ah, claro, bien, pues él era el productor a de, de ser Peter bien Pan, codo
0: Ha ¿eh? de ser bien codo, saludos, Arturo, que creo que están viviendo en, en Nashville, ¿no? Ajá, están en
1: Tennessee. Sí, 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 entonces, eh, pues empieza, empezamos Chapu Garza, en ese momento era el, el buga reportero todavía no salía del closet eh, Pepe Urueta, que era el, el fitness, Aurora Wonders, que era nuestra drag, eh, que entrevistaba que
0: también una vez te vi con una Aurora en el Teatro San Jerónimo sí 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 no sí no me acuerdo sí, sí, que sí. fuimos a ver esa vez exactamente pero ahí,
1: ahí nos topamos y creo que estaba creo que estaba Lola no estaba no, porque Lola... yo iba con Lola ajá era, eh, íbamos a padrinar ella Lola ella Lola de y nosotros íbamos ajá. a padrinar como a, a, a una de las chavas que estaba ahí estrenando y Morena Valdés que es sí ubica Morena es, es actriz cantante de uh -huh. teatro musical los Miserables, ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero ahí todos estamos en pañales, todos empezábamos O sea, no éramos nadie, No, había, no, había, no, había, no nada, había nada Nada, sí. nada, entonces Empezamos a hacer videos, empezamos a jugar Básicamente, ¿no? Empezamos a jugar A, a crear Contenido para la comunidad LGBT Y de repente eh, De tener ¿Qué te gusta? 400 mil Seguidores, ¿no? Encontramos este A Lady Google, ¡Woo! Uh -huh. y nos fuimos al millón y medio de personas que nos estaban siguiendo. Wow. Entonces, pero de la noche a la mañana, Fer. O sea, fue eh, una cosa que no entendíamos, Facebook estaba hasta arriba, ¿no? Y, y, y así empezó todo. Empezamos a generar contenido, eh, empezamos a entender muchas cosas. Por eso les digo, hay que ser tolerantes porque nosotros también, y esto es un mensaje para la comunidad LGBT, porque pues, lo que antes era... ¿No? Correcto, y es, ay, le filtraron las nudes este, a no sé quién. Hoy no no puede ser eso, ¿no? Uh -huh. Ya hay una ley olimpia, hay muchas cosas que han cambiado y nosotros también hemos cambiado porque nos, hemos aprendido a que, pues cabrón, no, no está bien, ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que, que en su momento, como la comedia, ¿no? Uh -huh. va Vas cambiando y tú te tienes que ir adaptando también a las nuevas, a. a, 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 a a cómo va cambiando de, el dentro mundo. Dentro de
0: la misma comunidad eh, llega a haber ciertos comentarios de repente están en contra, porque Uy, sí. ha habido mucha, mucha polémica en ese sentido. Uy,
1: es, es. yo creo que. Eh, ¿Sientes que se, se segmentan o se discriminan solos? Uh, yo creo que es muy necesario sí si, si separarse eh, porque porque al final no somos iguales ni estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Yo también diría, bueno, pues es que si no tengo las mismas, eh, los mismos derechos que se supone que tendría que tener, pues ¿por, por qué me cobran los mismos impuestos, no? O sea, así, así tendría que ser, pero pues a mí me, 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 me cobran lo mismo, ¿no? O sea, yo, yo pago los mismos eh, impuestos que tú, pero pues, sin embargo no tengo los mismos derechos, por ejemplo, en un estado que no me dejan casarme, ¿no? Pero deja tú. Ahí es donde digo... Ok, un tema es el matrimonio igualitario que creo que sí es muy necesario para quien quiera entrar en esa, en, en quien quiera uh -huh. eh, entrar en, es, en, en eso. Pero yo creo que hay temas como mucho más urgentes, como el, pues, el, el asegurar la vida de alguien, ¿no? Como, como, como te digo, hay, hay muchos transfeminicidios, hay mucha discriminación. ¿Y, y, ¿Y crees que la pues, solución sea?
0: Eh, la información, la educación la apertura, ¿qué crees que sea la solución?
1: Yo creo que tiene mucho que ver la visibilidad te repito, lo que no se ve no existe y a medida que vayan aceptando, no, imagínate que hay, hay un National Coming Out Day que es, es este día para salir del closet y estaría increíble que todos los actores que tú conoces, conductores, eh, líderes de opinión, políticos, imagínate que de repente salieran todos del closet así de huevos. Ahí la gente se daría cuenta que es gente capaz, exitosa, que es igual que cualquier otra persona y que no tiene, no, no, no tendría por qué eh, estar oculto. Digo, hay mucha gente que sí. Al final, yo, de yo he decidido por. Porque así me nace el ser muy vocal en estos temas, pero antes que, que muchos de los que de lo, lo hicimos a nivel digital uh -huh. y que se empezó a hacer mainstream, pues no, no pasaba, ¿no? O sea, a, a ver, digo y retomando, eh, a, a amigos, ¿no? Como Christian Chávez, que fue uno de los pioneros que empezó esto, lo sacaron del closet y el closet de una manera súper pinche, ¿no? Una revista agarró y y, y yo me acuerdo, en ese momento yo no lo conocía, él era un ídolo y, y literal y violaron todo lo que, lo, lo que podían violar a una, una persona y lo expusieron, y me parece sumamente eh,
0: agresivo delictivo, es agresivo, claro. es,
1: es, es una cu cuestión, o sea, ¿por qué? ¿no? o sea, pero él y yo creo que y, 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 y lo voy a decir aquí, creo que él eh, la misma comunidad
0: lo señaló mucho
1: no sé, pero no lo arropamos, güey No lo arropamos Y si fue el primero en sacar temas Este... Canciones Que hablaban de libertad, hablaban de muchas cosas Y, güey, era para que lo, lo tuviéramos aquí de cabrón Tú fuiste el primero que lo aventaron al ruedo Sí, de vocero, de ah, ídolo sí, wey, de... O sea, de todo Y le di, y le eso hacemos mucho los mexicanos Les damos la espalda a la gente que está Haciendo cosas, güey Porque ah, pues ya lo podría hacer mejor güey. No, pinche joto, O sea, muchas cosas es, lo lo, lo, veo, lo vemos con gente como Yalitza, como Eiza, ¿no? Empiezan allá y es ay, pinche nada, na. uh
3: -huh. o sea,
1: el mexicano es, te lo juro, o sea, es como. Los, Espera,
0: ni un mexicano es otro está mexicano.
1: Está muy cabrón, está muy cabrón. Yo creo que por eso no somos potencia, fuera No somos potencia, porque en lugar de decir, o sea, no sé, lo veo en redes sociales, ¿no? A mí me inspira mucho ver a alguien, por ejemplo fuerte, porque yo veo ahí dedicación, o sea, mamado, dedicación, güey, que le mete al ejercicio. Wey, yo veo mucha fuerza de voluntad y hay otra gente que ve, evidentemente, ah, este, otra inyectado ¿no? este O la vieja está todo operada. güey, claro. yo lo veo diferente, a mí me inspira, pero...
0: No es yo estar. soy una persona que siempre he dicho y lo digo aquí en el programa, si no tienes nada bueno que decir, cállate el hocico y cada quien sus cosas. Y que somos muy malos para eh, dar una palmada en la espalda y felicitar a los demás. No, no nos permite eh, el ego muchas veces o la educación no porque esa persona sí lo logra y yo no. Eh, a mí me gusta sobresaltar y decir, compadre, es un chingón en lo que haces, eh, dale para adelante o me gustó mucho que hiciste esto. Ese tipo de cosas yo trato de hacerlo, porque me gustaría que también lo hicieran, ¿no? Eh, evidentemente todos sabemos cuando tenemos algo mal. O sea, si yo, yo sé que estoy panzón. Pues si me dices, güey, es panzón? Yo sé que estoy panzón, güey. No necesitas decírmelo. Yo, yo tendré mis tiempos para ponerme a dieta y para bajar oh, no. esa panza. Cada quien
1: sus, cada quien cada sus cubas, sus güey. sus cubas, ¿no? Pero eso, está bien. eso debe
0: ser en todas las áreas.
1: Mira, eh, justo estando en, en... Pues sí. O sea, creo que, como lo dijiste, y eso justo... Esa frase de cuando tú señalas algo, hay tres dedos, me pasó, ¿eh? Porque también también de repente pasa y sí, sí te podría decir si sí he perdido el piso, ¿no? O sea, sí me pasó, pero estas cachetadas... Eh, ¿En qué momento te pasó? Mira, em, em, empezamos a ser muy... Virales. Muy virales, muy conocidos, ¿no? De, de repente voy a la primera marcha... Eh, Voy a la primera... No, no fui a mi primera marcha porque, porque mi abuela murió. Tuvo un accidente en mi casa. Yo, yo la dejo. Ya, ya, ya tenía escándala. Eh, ya estábamos arriba. Fue el primer Pride que iba el cochecito de escándala. Así un vidro rosa chistoso. Y era mi primera marcha esa vez. Y el jueves, antes del sábado que se hacía, me hablan y me dicen... Se acaba de caer tu abuela. Y yo viví en ese momento con ella y la dejé bien, ¿no? Y cuando llego, pues estaba tirada en, en el departamento donde vivíamos, y en la noche este pues muere, ¿no? O sea, ya no, ya no, ya no está cabrón, porque ah, mira, tengo, tengo tatuado este esta frase de Rent. Uh -huh. No day but today, porque, porque después de, de ese tipo de pues de sucesos te marcan muy cabrón. Y pues yo no sé si me voy a morir mañana, ¿no? O, sea, o si me va a caer algo. Nadie. Wey, tenemos o, la no, o sea, na, nadie. Y pensamos que sí. sí. Y pensamos que sí tenemos. Y vamos a durar mucho tiempo. Y la verdad es que después de lo que le pasó a mi, a mi abuela. Eh, para mí. Eh, ella era uno de los pilares más fuertes de mi vida. También era Aries, como yo, así impulsivo, terco, este, muy pasional. Eh, pero me doy cuenta que. Pues que la vida está. Y lo
0: damos por sentado, que vamos a abrir los ojos el día siguiente y nunca, nunca sabes. Y el problema es que nos viene una pandemia que ninguno sabíamos qué sucedía. Los primeros meses eran de incertidumbre. Y eh, empezó al principio una solidaridad, un, todos vamos a apoyarnos y demás. Y regresamos y regresa lo mismo. Y re, los mismos vicios y aparece que no aprendemos. Wey, Exactamente.
1: Mira, este tipo de, de situaciones es cuando yo por eso no voy a la, a la primera marcha con escándala. Tuve que enterrar a mi abuela. Eh, y yo dije, güey, voy a vivir todos los días como si fuera el último. Y creo que lo he hecho. O sea me acuerdo que le, que le dije a mi abuela porque, porque la última llamada que yo tuve la estaba regañando. Entonces, eh, sí me queda mucho de pues de aprendizaje que, que tengo que vivir como si fuera el último día.
0: Y el vivir el último día no quiere decir que sea con libertinaje y que sea no, con no, 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 un, un desmadre total, sino simplemente disfrutar cada una de
1: las cosas en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Mira, empieza Escándala, ¿no? Evidentemente, hacer eh, pues un boom, boom. En, todo el en todo México. Y al siguiente Pride que yo se pude ir, me di cuenta de lo que realmente éramos todos los, los cinco chavos que estábamos ahí. ¿no? O sea, la gente con pancartas, gritándonos, pidiéndonos fotos, nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿No? O sea, Aurora Pepe y yo nos fuimos a, a Canadá y en, en Montreal, en la, en, nos estamos peleando y en una, en una, eh, Sí, pues eh, afuera de la catedral de Montreal, güey, llega un chavo y nos dice, ahora, Aurora, Kiki, Pepe, ¿nos, me, ¿nos podemos tomar una foto? Y nosotros así, güey, ¿qué está pasando? ¿no? Cruzábamos el charco y nos íbamos a, a Madrid a hacer coberturas y la gente nos pedía fotos allá, güey. O sea, entonces eh, empezamos a ver que no era nada más de aquí, ¿no? O sea, empezamos evidentemente a crecer todos a nivel mediático. ¿Y, ¿Y ahí es, es, despegas los pies del piso? Eh, yo creo que pasó cuando... cuando Fíjate, tuve un. Tuve una, una pelea digital, ¿no? Con otros influencers, con, con, con Pepe y Teo de mil, mil cosas. este, de, de ahí una situación que me metí. Mira, he aprendido mucho. Me metí ya no meterme donde no, no me están llamando y ser el defensor. Mira, mi mamá me lo dijo una vez. Me dijo, y fue un consejo que no lo escuché. Me dijo, Enrique, no seas el Jesús. No quieras ser el Jesucristo que te van a crucificar, güey. Y dicho y hecho, así pasó, güey. Empiezas a subir y evidentemente, pues con lo que empiezas a subir, pues ya vienen muchos temas, ¿no? O sea, envidias, güey, o sea, conveniencia, muchas eh, eh, cosas, el ¿no? El que te o ama sea, gratis y el que te odia gratis. Exactamente. ¿no? Entonces eh, pasa que eh, la primera vez que yo... Todo iba bien, todo era amor. Y de repente hacemos esta entrevista con, con Enrique Guzmán y... Y es bien curioso porque pues, pasa lo que pasó, se hizo viral, salió mentaneando. A, a, ese, ¿no? ese,
0: ese creo que sí merece que sea una plática de ese video porque fue eh, muy viral. Uh -huh. eh, se presentan el show del señor Enrique Guzmán, la señora Angélica María y el señor César Costa. Y hacen un día de prensa, ¿no? uh -huh. invitan a todos los medios, la agencia de publicidad de ellos. O de, invitan escándala. De, de, de PR, invitan a escándala. Saben que es un medio... LGBT. Uh -huh. eso, eso, eso lo saben. Sí, 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 sí. sí. Eh, te voy a decir la, la historia. Hace poquito estaba yo en una reunión, estaba, estaba platicando, ¿quién vas a tener de invitados estos días? Y platico, y me dicen uno, ah, yo sí lo conozco, y otro, yo no sé quién es, y pongo ese video. Y se hace una polémica entre la misma mesa. Uh -huh. A mí me caga, me caga, que yo siempre defiendo a mis amigos, siempre voy a defender a mis amistades, siempre. Eh, yo no veo nada malo en lo que hiciste Está sentado en donde te indicaron Porque una de las justificaciones de la mesa es Está invadiendo su espacio vital Ahí me pusieron Y le dije, a ver, está en un cuadro de televisión Hay tres personas y va un conductor más Entonces, si los dos están en la orilla Los otros dos tienen que estar en medio Y ahí lo sentaron La actitud de la, del señor Fue muy... Pues como es él, ¿no? O sí, sea, que a lo mejor, digo, no me puedes ser. Y es su
1: educación este... también. O sea, pues lo educaron machista, ¿Sí? misógino, este, homofóbico. Pues qué, 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 no. Digo, no es justificación, pero pues así lo educaron. ¿Quién decide ponerte en ese lugar? La gente de prensa. De ellos. De ellos. ¿Crees que te pudieron haber puesto un cuatro? No lo, yo, tal vez sí, yo lo pensé. Digo, yo sé quién lleva, soy amigo de Sergio Gabriel, que le mando Ajá. besos, ¿no? Y en algún momento sí me habló y me dijo: Oye, ¿estás bien? No lo sé. Tal vez sí, pero pues lo, que, lo que es una realidad es que vendieron después de ese video todo. O sea, creo que dos o tres auditorios nacionales. Entonces, no lo sé. Pero a, a mí lo que sí me sirvió fue a decir, ok, ¿quieren una entrevista con Escándala? Entonces yo voy a poner las reglas. Claro. A mí me sirvió para aprender a agarrar el sartén por el
0: mango. Entonces... En, para, para la gente ajá. para cerrar el tema, la gente que no vio el video, lo puede buscar ahí, póngale Kike Galdeano Enrique Guzmán y va a aparecer. Ahí sale habían acordado cinco minutos de plática, uh -huh. empieza la plática, les preguntas acerca de los conciertos, te dicen que va a haber un concierto la próxima semana y, y el otro el día 17, una cosa así. Y después, después, ¿qué opinan de la comunidad LGBT, TTI, uh -huh. un más? De que siempre los ha apoyado, bla, bla, bla. Hace un comentario discriminatorio totalmente. Eh, pues, puñales siempre ha habido. Es, dice, uh -huh. puñales siempre ha habido, que es muy fuerte. Ajá. Uh -huh. Eh, la, la palabra, que eso es lo que pasa, lo normalizamos, y lo me, inclu normalizamos me incluyo. Normalizamos. Me incluyo, porque eh, la madreada entre la, la raza es, puñal o sea, eso es la, lo que estamos acostumbrados. Uh -huh. Es más difícil desaprender que aprender. Uh -huh. Pero para, para poder desaprender tenemos que tener primero la, las la ganas la y la información. También. Y el señor, después de que le dices que eres parte de la comunidad, dice, ya se acabó la entrevista, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Ya, muchas
1: gracias, bye, bye. Con
0: al una minuto cara muy y medio, ¿no? al al minutos, minuto y medio, ¿no? Al minuto y medio. minuto y medio, cuando eran cinco minutos. Uh -huh. Si lo analizas de todas las formas, dices, sí es una actitud discriminatoria. porque es? Porque eres de la comunidad. Y de, platicábamos en esa mesa redonda. Y le digo, ok, ¿qué hubiera pasado si en vez de que fuera Quique Galdeano el que estaba ahí, hubieran puesto una señorita en minifalda. El señor hubiera tenido la misma actitud. Digo, ahí es donde sale la discriminación. Ahora, no lo tocaste, no te la acercaste, no le hiciste una pregunta
1: incómoda, ¿no? Simplemente... Digo... Mira, cuando pasa eso, evidentemente, también estudié periodismo y dije, lo primero que hice cuando salí del cuadro, me despedí y le dije a mi gente que estaba grabando, tienen eso, ¿verdad? Y me dijeron... Sí, Uy. dije, súbelo Así, ah, no lo editen Súbelo, pero súbelo ya Súbelo, que truene lo que tenga que tronar, ¿No? Y fue bien curioso porque Hubo mix, o sea mix feelings Diferencias o sea, de opinión, Diferencias porque en la página de Escándala Cuando lo subimos ¿No? Eh, pasa mucho como con la... Me, eh, me sentí como con cuando, cuando violan a una mujer uh -huh. Que le dicen, es que Que de hecho... Ese comentario también lo dijo Enrique No, no, pues es que las violan por ponerse minif Minifaldas, búsquenlo, ¿no? Oh, bueno, pues es que lo pegué, pero se lo merecía, ¿no? O sea, es donde dices, ay, maestro, este, si estás medio hijo, bien mal educado, ¿no? Este, entonces, eh, y no es justificación, porque mucha me gente me decía, eh, es que ya está grande. No, 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 eso no tiene, no, son comentarios que hoy en día no pueden ser, tal vez así lo educaron, y es. Pues es un lo que problema. no podemos es normalizarlos Sí, no, lo, no los voy a normalizar Y nosotros sacamos un comunicado justo diciendo eso O sea, no No vamos a permitir eso siendo el medio que somos Pero todo ese día Fer Estuve recibiendo de mi gente De la comunidad LGBT Muchos comentarios de Tú tuviste la culpa, qué bueno Es que te sentaste ahí, güey Es que tú, 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 tú ¿Cómo le preguntas eso? O sea para que veas que normalizado, incluso dentro de la comunidad, no me bajoneó porque yo decía, güey, si no lo ven, pues es su problema, ¿no? Eh, y, y ese día, bueno, salió un pato chapoy, ¿no? Diciendo, ¿qué es que este señorito, ¿Qué, qué cosa. Y yo decía, güey, señora, uy, bueno, está bien. Bueno, pasó lo de, lo, de, lo de Michelle y también defendieron al señor. no O sea, entiendo muchas cosas, pero bueno, ese no es el tema. Eh, y... Lo más cabrón que me pasó de esa, de esa experiencia Fue que en la noche de ese día Mi papá me toca la puerta Agarra un vuelo de Monterrey a México Me toca la puerta y me dice Abro la puerta y me dice Sé que no he estado mucho tiempo contigo Pero te amo y aquí estoy, güey Y así fue como, güey, lo abracé le dije, estoy bien, pa. Porque sí estaba bien, o sea, a pesar de todo el despapalle, pero sentir a mi papá ahí... Básicamente, salí del closet con mi papá, o sea, en medio de un pinche dramón a nivel nacional. Y ese es el tipo de cosas... Por eso yo le doy las gracias al la señor Enrique Guzmán. Porque, güey, qué bueno que hizo eso, ¿no? Porque recibí el abrazo más sincero de la persona que más me ama en la vida, ¿no?
0: Y que... Si a los 16, cuando tuviste tu primer novio, le hubieras hablado, el apoyo hubiera sido el mismo. Con menos información, Tal probablemente. Vez, ¿no? Pero el amor que te tienen tus padres va a ser exactamente okay. el mismo. ¿no? Exactamente. Hay eh, hijos que les gusta un helado de vainilla, hay otros que les gusta el chocolate, hay otros que les gusta el napolitano y cada quien uh -huh. le gusta lo que quiere y cada quien su pedo. Los padres aman incondicionalmente. güey. Es, es bien padre. Porque... Hay unos que no. Hay unos que sí tienen una educación muy fuerte y vienen estos problemas del por qué mucha gente no abre su, su orientación sexual.
1: Sí, sí, incluso los corren de su casa, ¿no? Por, por el hecho de, de decidir ser lo que quieren ser. Entonces, yo la verdad es que soy muy afortunado de tener a Patricia y a Enrique que, así como fue nuestra vida, fue perfecto. Yo sé que, que, que tuve que vivir muchas cosas y que hoy les doy las gracias aquí contigo porque porque por ellos, la verdad es que me enseñaron muy bien muchas cosas. Gracias.
0: Lo más importante lo es que te han enseñado a ser un buen ser humano. Uh
1: -huh. Eso es lo, lo chingón. Ya lo que hagas con las cosas es muy tu pedo. Ya es otra cosa. Pero no tú. estás chingando a nadie. Exactamente. Yo creo que ese es el principio. Mientras no chingues a nadie. Pero bueno, volviendo al, al, al tema de cuando despegué, empiezo a tener, evidentemente, toda esta... Ese
0: boom, ese... Pues ese boom, güey, esos fa, seguidores, güey. No, o sea... Ah, pero bueno, espérame. La, la, lo, el hate, ¿qué hiciste con el hate de la misma comunidad? Wey?
1: Nada. O sea, yo creo que ahí empezó también el momento en donde... Pues ya empiezas a tener haters, ¿no? O sea, digo también, si no quieres que... Que diga nada de ti o que sí, te no critiquen, no te pues no hagas nada. ¿Mm? No, o sea, quédate en tu casa, enciérrate ya. La verdad es que no es, no es, no es mi trip, ¿no? Entonces empiezo, sí, pues... A, a, pues a liderar muchas cosas, muchos proyectos, también muchas iniciativas, ¿no? O sea, a, a empujar y a usar eh, pues esta, esta visibilidad para hablar de temas como VIH y todo esto, pero pues a ver, me, me pasa, ¿no? Llegó un momento en el que, en el que estaba, Kike Galeno estaba en todas partes, uh -huh. ¿no? O sea, entonces güey, entiendo que pero era realmente porque, porque la causa me apasionaba, ¿no? Y soy, soy una persona sumamente pasional. Y, pues, evidentemente llegó un momento en el que este güey está en todas partes, este güey quiere foco, este güey, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo ya estaba muy enojado porque... Porque en ese momento yo quería, yo quería ser amigo de todos y que todos se llevaran bien y que todo, y que güey no hubiera pedo. Entonces. Porque esa es
0: tu esencia. Pues así es. Yo <risa> quiero
1: que todos sean amigos y, güey, sí, te ayudo y bla, bla, bla. Entonces empiezo a ver, güey, cómo realmente es que, que, que fue el tema, ¿no? O sea, yo y lo sigo afirmando, no creo que seamos una comunidad. Comunidad son los judíos que hacen, que se ayudan, que ponen un hospital, güey, en medio de pleno COVID, güey. Eh, que, que si uno está con. Eh, eh, sin chamba, le da chamba Se ayudan entre, esa es una comunidad güey. Nosotros, para mí Somos un colectivo Un colectivo que cada vez está más dividido Y evidentemente hay más diferencias Y eso complica muchas veces ¿no? Pero yo ya, no, yo ya aprendí que no quiero hacer Una un, 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 Yo no quiero que todo el mundo sea comunidad eso, eso me dio también el pedo Que tuve, ¿no? o sea a nivel Digital y la pelea con, con Que fue muy pública Con Pepe y Teo ¿No? Eh, ¿Cuál era la bronca ahí? Eh, se estaba pasando en ese momento como una situación eh, en la más draga, ¿no? Donde pues, Johnny Carmona estaba recibiendo un bullying tremendo, ¿no? Porque pues sí. es el maestro y pues ahí le cae bien el maestro. Saludos Johnny, te quiero mucho, lo sabes. También es Aries, entonces <risa> sufrimos de lo mismo también, este y es es, fue algo así, déjame recordar, fue algo así como que pues yo estaba viendo cómo estaba haciendo el bullying, ¿no? O sea, tanto en los videos de ellos, este... Y
0: a mí que me cago... El Redentor, que entró el Redentor Uy, a querer... Y el, entró el Redentor,
1: malamente, y eso, malamente, ¿no? Eh, me metí donde no me llamaban y me salpicó todo el cadáver, ¿no? Porque evidentemente... Y sí, uno de los, de los comentarios que leí de ellos fue este... No señales, porque va a, a haber tres. Y lo aprendí, y lo aprendí, creo que que bien, ¿no? O sea. Es lo
0: chido que podemos aprender para bien y para mal de, de cada cosa. Exactamente. ¿no? Y, y a lo mejor te, te tocó perder a lo mejor en esa bronca. Uh -huh. Pero aprendiste.
1: Eh, y aprendí muy cabrón. Digo, después me fui a hablar con. con aquí lo cuento, güey, con Pepe, ¿no? O sea, a también clarificar muchas cosas y. y decir, ¿no? O sea, eh, ¿sabes qué, güey? La cague aquí y te pido una disculpa, ¿no? O sea. Creo que así no son muchas cosas, como que clarificamos muchas cosas y, güey, eh, y pues estábamos bien, ¿no? O sea, eh, es curioso porque hace poquito pues ellos tuvieron un drama de, de, de como, como de acoso y todo uh -huh. esto que, que ahí otro influencer como los acusó y... Y justo la gente, ¿no? Porque se quedaron muy como prendidos de eso. Fue de, es que aquí que Galeano está atrás. Y bueno, o sea, piensan que yo soy la mano que me de la cuna. Así de que... <risa> eh, y, y lo único que hice fue, pues, escribirle a, a uno de ellos. Diciéndole, oye, güey, están diciendo esto. A mí no me metan, ¿no? Fue curioso. Porque, pues, sí, yo tengo mucha relación con, con, con Mario, con el chavo que... Bueno, no, no mucha, pero nos llevamos muy bien. Y, y pues, lo único que hice fue justo... Acercarle ayuda. ¿Me explico? Porque cuando, cuando, cuando la gente no sabe, pero cuando estás a este punto a nivel digital, un comentario, ¿no? Te puede destrozar la vida, Fer. Es como un golpe. Y, y yo creo que, eh, yo creo que hemos aprendido mucho todos, ¿no? O sea, todos a nivel digital que. Pues ahorita es una cosa, pero pues al rato puede estar incorrecto y pues hay que decir, güey, sorry, tanta, no, uh -huh. o sea, yo no me meto, o sea, yo he aprendido justo a ya no meterme en lo que no me importa, no, entonces ayudaré en lo que tenga que ayudar, güey, pero ya no, ya mejor hago donde no te invitan, no te lo metes, que, lo que, hago lo que puedo con los, en en los lo que, que tengo, güey, ¿no? y en lo que yo creo y ya, o sea, no, no, ya le hago caso a mi madre, no, y, y sobre todo, pero qué bueno que pasó. Porque aprendes claro, y maduras. De cada ¿no? una de las cosas. Y, 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 y sí, creo que no tenemos que ser amigos todos de todos. O sea, eso, eso lo entiendo perfectamente, pero, pero yo creo que sí, sí nos deberíamos de unir para, para mucho más causas, ¿no? O sea, yo no quiero que a mí no me gusta que le vaya mal a la gente. Sí, de, evidentemente, sí ya, ya aprendí también a defenderme, porque antes ponía la otra, la otra cachetada, y ya no me voy a, ya no me voy a dejar de absolutamente nadie. ¿no? Entonces.
0: Háblanos de el poliamor, ah, porque sí. también estuviste ahí, o escribes mucho en, en tus redes, uh -huh. o estuviste escribiendo mucho en tus redes uh -huh. acerca del poliamor. Uh -huh. ¿Qué es el poliamor?
1: Fíjate, mi última relación, que bueno, ya, ya acabó. ¿no? ¿Tronaste? Con, sí, troné, tronamos. Bueno, decidimos este, terminar, la, terminar relación. la relación, Galo y yo, eh, que le mando un un fuerte abrazo.
0: Gilbertín, eh, diseñador de, de modas. Diseñador de modas. Que una vez te mandé una
1: camisa que sí, tenía yo de, de, de galo. De galo. Eh, ese cabrón me enseñó. Duramos cinco años. Eh, empezamos con una relación eh, fuera de. Mira, yo había, yo había entrado. Tuve ocho novios. He tenido ocho novios. <coughs> eh. Con él fue la primera relación que desde el principio fue abierta. Él llegó y me dijo, a ver, eh, ¿me interesas? Quiero salir contigo, pero solamente te quiero decir una cosa. Yo no puedo ser monógamo. Y le dije, güey, pues he tenido ya todas las relaciones que pude con todas. Me traicionaron, o yo puse el cuerno, o me pusieron el cuerno. Siempre hubo una mentira fea. Menos con la de antes de, de Galo. Con él sí, literal, en la época donde trabajaba, ¿no? En gobierno, me cerré completamente. Y era, o sea, te lo juro, eh, era, era una relación que, que me enseñó a mí mucho, ¿no? Se volvió en un momento también toxicona, pero, pero era, yo era básicamente este abnegado, este... Que iba a trabajar y súper. Eh, era lo contrario a lo que soy, okay. era Era como súper sumisón. Uh -huh. eh, Dejaste de ser tú. Dejé de ser yo completamente, ¿no? Por estar con la otra persona. Y, o sea, te moldeaste a sus gustos. A sus, sí, porque él me dijo, güey, tú no puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto para estar conmigo. Y dije, órale, va, yo quiero estar contigo, me aviento. O sea, y, y quiero recalcar. A toda la gente que nos ve en una relación no hay víctimas. ¿eh? Yo he aprendido que hay cómplices.
0: Siempre para bailar tango
1: se necesitan dos. Aquí no hay de ay es que me o sea hay cómplices no hay víctimas. Y yo no fui yo no creo que fue una víctima. Yo creo que tú que, tomaste esa decisión. Yo tomé esa decisión y hoy la entiendo y le agradezco muchísimo no a esa a ese a esa persona que fue mi ex antes de gano
0: ¿no? a, apre, Aprendiste de esa parte y tuviste la madurez para aprenderlo y no repetirlo. Uh -huh. Pero hay mucha gente que no entiende esa parte. Y por querer estar con una persona, deja de ser ella para amoldarse uh -huh. a la otra persona. Y no, no funcionas así, porque en tu esencia dejas de ser tú
1: y no vas a ser feliz. Exactamente. Entonces, el último año para mí, ¿por qué les cuento esto? Para que, para que entiendan para dónde voy con el poliamor y con las relaciones abiertas. Eh, yo era como una olla de depresión, ¿no? O sea, eh, que con él, bueno, no rompí el acuerdo pero con todos mis demás novios me hicieron mucho daño, ¿no? Eh, y en algunos hiciste también. Yo les hice mucho daño también, pero porque me enseñaron, ¿no? A, tu relación tiene que ser así y tiene que durar hasta que la muerte los separe para que sean exitosas y no puedes voltear a ver a nadie y había celos y había, o sea, muchas cosas, ¿no? Que, que me dicen, eh, que, que te dicen en la mononorma que existen, ¿no? Eh, entonces, termino con él estoy un año soltero, conozco a Galo, me dice esto, ¿sabes qué? Yo no puedo ser monógamo. Esto lo hemos contado muchas veces él y yo. Eh, y digo, órale, juega, va. Tengamos una relación abierta desde el principio, ¿no? Entonces, y sobre todo porque así nos conocimos, ¿no? O sea, el primer día que lo conocí en Querétaro, nos fuimos a la cama, tuvimos un sexo brutal, increíble. Eh, y después, pues, salíamos. Él salía con un güey, yo salía con el otro. O sea, como que... Nos encontrábamos y luego de que, ah, pues ya se fueron, vamos a echar, este, allá, palo. Eh, y, y así, o sea, como que nos conocimos en, en la forma más pura, ¿no? No sentándonos sí, no, no y, quedando, y, y no quedando la mejor bien, versión uh -huh. de mí que al final a veces... Pero, es pero en ese es, sentido, ¿no?
0: por ejemplo, eh, el
1: poliamor, ¿ustedes dos eran pareja? Éramos pareja. Y además podían tener otras parejas. Exactamente. O sea la última parte. O sea, mira, empezó abierta. Cuando empieza abierta una, hay, hay diferentes... Eh, por ejemplo, está la monogamia, uh -huh. eh, el amor libre o relación abierta y el, y el poliamor. Son tres cosas diferentes. ¿no? En una, eh, por ejemplo, en la relación abierta solamente puedes tener eh, relacionarte sexualmente con personas, pero no llevarlas a un vínculo afectivo. Uh -huh. ¿Me explico, Simplemente es sexual el rollo, y ya, ¿no? En, en este momento podíamos hacerlo juntos o separados. Entonces, hasta ahí, vamos bien. Nos funcionó. Nos contábamos todo. Era el acuerdo, ¿no? Nunca rompimos nada. Eh, y después nos damos cuenta que, que... Que después nos enamoramos de una pareja. Que eran nuestros amigos. Eh, y fíjate, es bien curioso porque... Por angas o mangas, esta pareja se empieza a alejar eh, y yo entro como en un como en un shock, como de, de lo que no tenía con, con, con Galo, uh -huh. de celos, de pertenencia, de eres mío, me empieza a pasar con ellos y me empieza a dar el turle. Que yo me acuerdo que le decía a Galo, güey, ¿qué, pe qué pedo que hicimos, güey, porque por no están, porque no. Y, y hasta que Galo me dice, oye, güey, no estaremos enamorados de ellos. Hasta que mi novio, mmm, mmm, sí, o sea, se descodificó el hecho de no poder estar enamorado de alguien más, que no fuera mi pareja. Y ahí me doy cuenta que sí estaba enamorado de ellos. Y también él me dijo, güey, yo también estoy súper enculadísimo con ellos, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que podemos eh, vincularnos eh, afectivamente con más personas que no seamos el núcleo de la relación. ¡Salud!
0: Salud, salud, salud. Entonces, en el poliamor, sí hay una relación
1: afectiva. Ajá. Entonces, empezamos a salir a deitear ya con un tercero, ¿no? O sea, después de la, la experiencia de, de, la pareja. de la pareja, pues nos empezamos a enamorar de varios chavos Empezamos a salir con ellos y de repente, güey, no salían en tres meses, ¿no? O sea, y hacíamos como, pues sí, o sea, era esta dinámica donde se quedaban a dormir, jangueábamos, este, salíamos de viaje o... Era bien padre, ¿no? De hecho, todo con todos nos llevamos muy bien. Es, es impresionante porque porque a pesar de no... No no puede ser poliamorfer si no se hablan las partes. O sea, o sea
0: tiene, tiene que ser muy, muy abierto. Tiene
1: que ser... A ver, güey. Quiero salir contigo, te gusta. O sea, para que sea por amor, todas las partes involucradas tienen que estar de acuerdo. Okay. Entonces, eso no pasó con la pareja. Entonces, eso no fue por amor. ¿ok? Yeah. Empezamos a salir con varios chavos, pero nunca se concretó. Pero tú salías un... con alguien más. ¿o ¿Podías salir con alguien más? Es, espera, la primera vez empezamos a salir, Galo y yo, con un tercero. La primera vez como que no pasó nada. También el, el chavito fue... Oh, es que no tenía ni novio ya. Me estoy enamorando de los dos. Entonces, ¿cunk? ¿no? O sea, también entiendo que es muy difícil, ¿no? Sí, no es, no es fácil. No, no, no. Sí, con una pareja no es fácil. Eso ahora imagínate cabrón. este... Con dos. Entonces, pero es muy padre. Fue, fue muy padre. Empezamos a salir con otro chavo. Y... Que es muy amigo de los dos. Eh, y, y yo decía... ¿Sabes qué, güey? No me están gustando varias cosas. Entonces, yo decido bajarme. Y... Y le digo, pero Galo, tú vive lo que tengas que vivir Porque tú estás también más clavado de este güey Y a la par yo me empecé a enamorar de un amigo que es casado Entonces, este abierto y todo Pero pues empieza la pandemia Y pues ya sabes, ¿no? O sea, todo el mundo como enclaustrado uh -huh. Yo con este sentimiento eh, Conocemos a otro chavo O sea, Galo decide terminar la segunda Relación con, con, con este chavo eh, y conocemos otro chavo donde también, que yo también decido decido bajarme, pero ahí nos dimos cuenta que podemos tener vínculos afectivos diferentes y que no había pecs mientras todo estuviera acordado. Platicado. ¿no? platicado eh, y pues, O sea, entonces
0: era como una relación principal y diferente. Jerárquica,
1: relaciones. ¿no? O sea, en el poliamor, pues sí hay jerarquías, evidentemente. O sea, la catedral, las capillitas. Pues sí, ya no me gusta verlo así, porque para mí las personas no son, sí, no son los importantes, crean, no, no les dan o sea, el mismo valor a la es, otra. Es que ya no me gusta verlo así. En el, en el poliamor sí te dicen que hay jerarquías, ¿no? Por tiempos, por... Y es, 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 es hasta lógico, ¿no? O sea, me pasaba con uno, eh que me preguntaban es que cómo no puedes sentir este celos y yo güey pues es que yo ya viví lo que estas mariposas ya las viví con Galo hace tres años güey no o sea y también tenemos una historia que hemos vivido como mucho más cosas y pues no también estoy muy seguro de lo que tengo con Galo entonces eh, te digo fueron experiencias que nos fueron eh, enseñando muchas cosas afortunadamente eh, en la pandemia Conozco a, no sé si lo ubiques en redes, es Gotitas de Poliamor. Eh, está como Gotitas de Poliamor. En algún momento entré porque vi que pusiste algo. Ajá. Él, él, justo llevo un año y medio de terapia con él. Cuando empieza todo este rollo, yo dije: Necesito a alguien que te ubique que me y te guíe. guíe. Que, me, que me ubique y gracias a él. Y volvemos la a la base es que, de todo, la información. Sí, me ayudó muchísimo. ¿No? O sea, y me da mucho gusto ver que cada vez su mensaje es mucho más asertivo y cada vez más gente entiende que puede haber otras opciones. Porque, Fer, si a mí me hubieran dicho tal vez que, eh, pues había estas opciones, tal vez yo no hubiera lastimado tanto a gente o no me hubieran lastimado a mí, ¿no? Por querer entrar en la monogamia. O sea, es como, como decir, hijo. Porque mucha gente me dice... Es que eso no es una relación... güey. Yo intenté por 8 años... O por, por más de 15 años entrar... Ya, ya lo experimenté... No es lo mío... ¿no? Y, y evidentemente... Eh, pues nos pasa mucho... ¿no? Yo, yo conozco a mucha gente que, que, que pues se casa... Y pues no... Eh, prefiere poner el cuerno... No seguir el acuerdo... Que, que ser honesto... Pero no nos enseñan a hablar... fer Es impresionante como no nos enseñan a decir... Oye, ¿sabes qué? Si vas a entrar en la monogamia... Pues entra en esto, pero no rompas el acuerdo Y pues desafortunadamente pues, pasa, ¿no? Otra de las
0: cosas, ¿qué piensas del lenguaje inclusivo?
1: Mira Yo al principio era de las personas que Decían Esta, Ya van otra vez, incluso ¿No? O sea, antes de saber todo el contexto eh, Yo tengo A una persona que amo y adoro Y que también es de aquí De, de Monterrey Tefi Ortiz que en redes está como seduce a una mujer. Es no binarie. Eh, y es una de las Explícanos qué es no binarie. No binarie es que eh, no se define o se define como hombre y como mujer. A, a él o a ella o a ella le puedes hablar. Ella, ella o él. De repente estábamos en el IDC y, y él decía. Es que estoy bien contento. ¿No? Pero pues también se puede. se puede En eh, otro momento sí estoy contenta estoy contenta o estoy contente, ¿no? Y es bien padre ver a mi tío, a su papá, eh, que le dice, es que mi hije, ¿no? Y, y es bien bonito. Es que son cosas que yo no me lo puedo explicar, Fer. Eh, nos encontramos en todo este rollo de redes, ella y yo, y, y hemos aprendido mucho. Su mamá, que murió de cáncer, era la mejor amiga de mi mamá nos vimos en algún momento de chiquitos. Ella era amiga de, amiga de mi hermana y de repente la vida nos volvió a, a unir. Y estábamos, por ejemplo, en el, en, el, en el EDC y me decía, es que no es coincidencia que tú y yo estemos... O sea, ¿no se te hace raro? O sea, que de todas las personas estemos juntas tú y yo. ¿Por qué te repito esto con la E? Me dijo en algún momento, yo no me defino. ¿no? Como, como hombre, como mujer, o me defino como los dos, gastas la misma saliva si yo te lo estoy pidiendo. ¿no? Me pasó con, por ejemplo, Gus Guevara, que es otro chavo con el que estamos trabajando un proyecto en Pingbox en mi empresa de Discamedia, que en algún momento eh, alguien dijo, pues eh, vamos, vamos caminando, vamos andando. Y me decía él, güey, yo, yo estoy en silla de ruedas, yo no me siento identificado. Yo voy, yo ruedo, ¿no? Entonces, pero si esa persona te lo está pidiendo y te dice, quiero que el pronombre que uses sea este, a mí me cuesta la misma saliva. O sea, no. Y, y si esa persona se siente representada, ¿por qué no se lo voy a decir? ¿Me explico? Es como, como el mexicano. ¿Te acuerdas cuando, cuando Fox dijo chiquillos y chiquillos, mexicanas mexicanas y mexicanos, ¿no? o dijo uh -huh. mexicanas mexicanas, y que todo mundo dijo es que, güey, ¿para qué dice mexicanas? porque engloba en el mexicano se está englobado no, o sea, el pronombre de la O es para hombres pero viene desde una desde una sociedad patriarcal que evidentemente, pues sí, al hombre ¿no? ahí piensas que caben las mujeres, pero las mujeres no están representadas y el lenguaje es muy fuerte, fer. Entonces, así me lo explicaron a mí Y me dijeron, güey, las mujeres Se sintieron por primera vez Que las estaban nombrando En una sociedad donde, donde, donde Hay mucho machismo, donde hay mucha Discriminación, incluso para la misma mujer Y, güey, se empoderaron Las empoderaron Entonces, a esta, a esta Nueva, a este nuevo género ¿no? Que, bueno, un Sam Smith Se define así, una de mi Lobato, pues, el mundo yo No creo que sea estático, cambia ¿No? Y lo que nos decían hace, mira por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Yuri, eh, en unos años que todo esto esté normalizado, pues Yuri va a quedar, o, o todas las personas que marchan ¿no? por, por, por que, la, que, que, que los gays no adopten o todo eso, se van a ver tan ridículos como cuando la gente, los blancos marchaban para que los, las personas afroamericanas no tuvieran derechos así de, de tontas, se van a ver. Porque todo esto va avanzando. Y el cambio es normal en la sociedad. Hay una resistencia, evidentemente, sí. Pero, pero si ya estás viendo que hay una generación que evidentemente no es la mía, ¿no? O sea, yo soy millennial, pero los centennials lo están entendiendo. Y los que nacen, por ejemplo, mi sobrina, ya van a ser con otro chip. Ya, les va, ya van a llegar en un momento En donde van a, va a vivir En un momento donde, donde Ya no será necesario decir Soy gay o no soy gay O soy mm -hmm. lesbiana o soy trans ya En 30 años que ella tenga 30 años este mundo va a ser Diferente pero va a ir avanzando Evidentemente hay una resistencia Y, y pues eso es lo que pienso Del de, de lenguaje Pueden no parecernos pero si alguien Me dice y alguien cercano Me dice háblame por él, aunque lo veas ella o aunque lo veas como lo quieras gasto la misma saliva
0: y nos vamos a lo mismo, el, el respeto. respeto
1: es todo, es eso y la empatía uh -huh. tal cual, vamos a jugar las cartitas a ver venga,
0: hay varias preguntitas aquí, eh, si sale un joker si me, esta va o a ser la mía, la tuya la de los dos okay. si me sale un joker aquí, te puedo preguntar lo que tú quieras si okay. sale un joker ya tú me puedes preguntar lo que tú quieras okay. y acá para los dos hay de todo tipo de preguntas uh -huh. No hay con lenguaje inclusivo No importa, pero, no importa. Eh, Antes de, de, de esto Hay muchas personas en este momento Muchas señoras también Que uh -huh. pueden estar asustadas de la apertura Con la que estamos hablando Ajá. Porque aparte nunca he tocado este tipo de temas Órale. Eh, en, en, el, en este programa Ajá. Ni en general en, en la televisión Cuando he estado Pero que saben evidentemente Que tienen un hijo Que es gay porque lo que se ve, no se pregunta. Uh
1: -huh. Como diría Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel, esa frase uh
0: -huh. célebre. ¿Cómo pueden hacer ellas para... El amor está. Que lo quieran apoyar. Y también para ellos, muchos que nos pueden estar viendo, que no tienen la idea de cómo
1: poder enfrentarse a esta eh, sociedad que, que juzga. Yo les, les voy a dar un consejo. Y viendo a la cámara. Eh, creo que se ha avanzado mucho. Eh, los derechos... No son permanentes, se pueden quitar, ¿no? O sea, lo vemos en Rusia con, con un presidente que, bueno, se ha hablado de campos de concentración que están pasando otra vez con personas LGBTs. Eh, y pues estamos trabajando. Hay mucha visibilidad. Para eso es la visibilidad en los medios, para que la gente vea que sí podemos ser personas de la diversidad, exitosas. Hemos ido desde... De, toda la vida, ¿no? O sea, seguramente hubo presidentes, o sea, pero estuvieron en el closet. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque la religión dijo que estaba mal. Y ahorita estamos teniendo un, pues un cambio por todo lo que está pasando en el mundo. Eh, yo les diría, eh, platíquenlo, platíquenlo. Digo, también hay profesionales que dicen que esto pues no es natural, ¿verdad? Porque, porque sí los hay. Ya los menos. Pero lean mucho. O sea, hay muchos libros que... Eh, hay uno de Oriol Pamias, que es un amigo mío que se llama Ahora, que ya lo sabes, eh, que, que justo habla de, de, de la historia de este chavo y que también explica qué vivió. Yo en algún momento me gustaría compartir todo esto eh, en un libro para que justo mi historia ayude a que la gente entienda ¿no? que no hay nada malo con elegir una orientación sexual que no sea la heterosexual. Así como no hay nada malo que una persona trans diga no, ¿sabes qué? Esto no es quien soy. Y lo más importante es eh, que estén seguros de lo que son porque hay mucha gente seguramente y que nos está viendo ahorita que está casada y que engaña. Y que tiene hijos y que vive una vida que, que debe ser muy dolorosa pero ahí es cuando yo yo creo y tú dijiste está mal hasta que le haces daño a alguien y yo creo que eh, la mentira la traición el engaño y cuando ya metes a terceros y arrastras no a tu pues a lo que vives que te está lastimando ahí es donde está gacho entonces Quiéranse como son. O sea, no, está, no hay nada que curar. Y hay mucha gente que va a levantar la voz por ustedes, que está trabajando en eso.
0: Así será. Ahí va. Primero la mía. Ok. ¿Alguna vez utilizaste o usas drogas ilegales? Sí, alguna vez en alguna fiesta, eh, probé de, de Chavita, en la Ciudad de México, uh -huh. me puse una pálida
1: espantosa. Wey. ¿Yo tengo que contestar? No, esa es la mía. Ok. ¿La tuya qué es? Si pudiera viajar hacia, hacia atrás en el tiempo para borrar una cosa que hayas hecho, ¿qué sería? Mm. No creo. Creo que nada. Vale. Creo que así no sería quien soy.
0: Claro. Digo, esa es, esa es la parte. Eh, la contestaría, pero no es para mí. es para los dos. Si un amigo familiar o familiar hiciera algo ilegal, ¿lo entregarías a las autoridades?
1: Ay, güey, qué fuerte. O sea, si sé que está, por ejemplo, que mató a alguien, Ay, creo que sí.
0: Yo creo que depende del nivel del delito. O es sea, que depende del sí, nivel del delito. Sí, o sea, sí,
1: digo, todo, todo lo del delito es delito. Sí, pero no es lo mismo. O sea, a ver, Santoy. No, casos como estos que... güey.
0: No, no es lo mismo un delito de estacionarte en un lugar prohibido que quitarle
1: la vida a una persona. Sí, o fumarte un porro, ¿no? O sea... Entonces, sí, yo creo que... Yo no, porque me das la pálida. <risa> no, a mí, a mí sí me gusta, la verdad. <risa> ¿Eh? sí, y lo mismo, sí. aquí en sus cubas. güey? Exactamente. Pues te tengo regalos
0: el día de hoy. A ver. Eh, tu conoces Poética, uh -huh. de toda la vida, tiene más de 25 años. Me encanta y tiene más de, ya, ya se ha extendido en más de 40 países. Y algo que empezó, lo que dice es que se va transformando la vida, como algo ilegal, porque él pintaba las paredes y lo detenían por, por grafitero. Claro. Ahora se convierte en un movimiento cultural en muchos países y esas pequeñas frases que te van dejando eh, algo que te, te despierta y lo vemos tan cotidiano aquí en la, en la ciudad de Monterrey que vas caminando o vas en el automóvil o vas en el transporte público y a lo mejor eso te hace... Un chico, Cambiar un el chip Y eso está muy chido uh -huh. Entonces Armando Alanis de Acción Poética Es amigo mío Y se integró al proyecto desde un principio y Dijo yo le entro para que tus invitados tengan algo especial Y te manda esta Aquí está Kike Galdeano Y esta es la bardita que dice Amar no es un delito
1: Guau wow. Me encanta wow gracias Fer
0: esta te la mandó Armando a la niña. Muchas gracias, platicar.
1: Armandito. Te mando un abrazo. Y, y eso es lo que, de lo que platicamos. De lo que platicamos, tal cual.
0: ¿Amas a alguien?
1: No importa. No, cada a, quien a, amor jugas, es amor. Amor es amor. Y no es un delito. Exactamente. Y no tiene por qué ser juzgado. Yo también te traje algo. Espérame, todavía te no termino.
0: <risa> Dijo, amor, es un delito, es un deleite. <risa> no, te tengo más regalos. A ver. Porque también que se sumaron desde un principio y han estado conmigo más de dos años, mis camisas se llaman Riara, sin albur, Ajá. Riara. Riara. Si Como digo, la de María Julia. <ríe> Mira, porque si te digo, te voy a dar, Ay. pues a escuchar. Así. Pero te mandan una camisa. A ver. Aquí está.
1: Hijo Rosa, ¿por qué? ¿cómo sabías? ¿Qué? Así, se llama, así se llama... Bueno,
0: yo le, yo le mando la lista de quién va a venir Ajá. y ellos eligen porque investigan o ven eh, a los invitados y le mandan una. Wow. Y, y te mandan ahí para tus seguidores bueno, durante seguido este mes es? okay. un 30%. Es, es que rosa digan.
1: como, como Pinbox mi empresa. eh Ah, qué chido. Entonces, digo, wow. Digo,
0: neta. tú tienes ahí a Galo en corto, pero. No, pero, pero digo, siempre es bueno. Pero las que uso yo. Muchos, las de muchas, muchas gracias, Fer. ¿Y qué y crees? Que todavía no termino. ¿Qué? <risa> <risa>
1: pues anda, andas muy dadivoso, güey. Claro, aquí no andamos con cosas. ¡Eso! <risa> y, Eso, mamona, te voy a decir. <risa> eh,
0: una, siempre quiero recordar aquí en el programa mi papá y mi mamá. Eh, aquí tengo de una, de una colonia, que, es, que existe la ¿Sí? colonia, y Fraccionamiento Ciudad San Marcos, y me regalaron ese, porque luego hice la raza, lo tumbó y se lo robó, no, me lo regaló el Fraccionador cuando fue, y lo tengo aquí, y en el caso de mi mamá, te quiero regalar una playera, para no que te la lleves. Sánchez, vean nomás,
1: mi tucita.
0: Y ahí dice, boy boy. Guau. Wow. ahí para que la tengas boy de, boy. de recuerdo.
1: Ay, güey, Gracias. Vean, ahí nomás. están todos
0: los, los regalillos, ahorita te lo paso. Muchas, Ajá.
1: muchas gracias. Ahora voy yo. Venga. Ok. Eh, mira, yo la verdad es que eh, últimamente le he regalado... Hay un símbolo que, que justo he, he regalado a mi gente más, más cercana, más leal, que me ha demostrado que, que me quiere, que, que está ahí para mí. Y he dado pocos hasta, hasta este momento, pero te quiero regalar uno para que lo tengas aquí. Es un, es un anillo y un collar. Y para mí este es un compromiso. Eh, compromiso con la persona que, que voy a estar para, para ella y, y que tiene mi lealtad. Entonces, te la doy aquí. Muchísimas gracias. Ahí te va. Espera, espera, espera. Eh, Para que la... Para que la la cuelgues. Qué chingón. Literal. Ahí Qué está. chingón.
0: Y, y sabes, desde que te conocí, siempre hemos, nos hemos llevado muy chingón. A lo mejor no, no nos vemos tan seguido, pero siempre que nos vemos, nos vemos con mucho cariño, con mucho respeto. Y, y yo admiro lo que haces. Eh, hablar, levantar la voz por, por mucha gente que no la puede levantar. No, no es fácil lo que has hecho. Sigues abriendo camino, te vas a topar todavía con muchas cosas más. Pero con esa pinche sonrisa, güey, tumbas puertas. Wey. Entonces ah. tú sigue madreando a, a todos para que puedas eh, ser ese referente que has sido hasta ahora y, y poder llegar a todos los rincones. Y ojalá que este programa a alguien le mueva el chip, a alguien le cambie un poco el pensamiento. Eh, no estamos hablando a que... No es una invitación lo que estás haciendo, sino una invitación a cambiar su manera de pensar y a respetar a los demás sea cual sea la persona, sea cual sea su género, sea cual sea su orientación, que cada quien haga de su tamarindo una agua fresca y respetemos a los demás
1: mientras no daña a nadie totalmente, ¿No? gracias ¿la mujer. pasaste
0: bien? la pasé cabrón, este es tu casa ahora. eso, Fernando Lozano presentó a
2: Quique Galdeano Viva Aerobús Pest Busters Mariachelas Restaurant Botanero Bar La Matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó
0: porque iba a pasar la basura